0: El intercambio de gemelos salvaría su negocio, siempre y cuando no se volviera algo personal. Kendall quiere quería triunfar en Hollywood como representante de actores, pero de momento solo tenía como cliente a Isaac Dunn. Y cuando por un malentendido cerró un acuerdo para un anuncio que este no podía grabar, decidió presentarse en casa de su hermano gemelo y proponerle que lo sustituyera. Max Dunn sería el sustituto perfecto, pero cuando Kendall fue a su cabaña en la montaña para proponerle la idea acabaron atrapados en una tormenta de nieve. Pero convencer a Max para que se hiciera pasar por su hermano dio paso a una negociación mucho más íntima. CAPÍTULO 1 Kendall Skireno iba vestida para la temperatura que hacía. Mientras subía con cuidado por la nevada montaña del millón de dólares, por cierto, quien pone esos nombres, quitó una mano del volante para ajustar la rejilla de ventilación y que el calor le diera en los dedos de los pies. Unas botas de tacón con puntera abierta eran perfectas para los ángeles. En cambio, para las montañas nevadas de Virginia no lo eran tanto. Repitió lo que iba a decir cuando estuviera frente al hombre que iba a ver. Él no sabía que iría, tras debatirlo mucho en la soleada California, había optado por no avisarlo. Y no porque quisiera tenderle una emboscada, sino porque en persona era mucho más persuasiva que por teléfono. Había estado haciendo jornadas de 16 horas en la agencia de talentos desde que Lou, su mentor y dueño de la agencia Legacy, se había retirado sorprendiendo a todos, ya que apenas tenía 50 años. Había vendido la empresa y se había despedido de ella y del resto del equipo, no sin antes legar su exclusiva cartera de clientes. La parte que le había correspondido a ella era impresionante, pero cuando había contactado con sus nuevos clientes, había recibido toda clase de respuestas, hostiles en el peor de los casos y de disculpa en el mejor. Uno a uno la habían despedido, ya que por contrato podían irse de la agencia si Lou los cedía a otro agente. Parecía que nadie se fiaba de que una, cría, supervisara sus ilustres carreras. Tenía 34 años, así que de cría nada, pero ese comentario se lo había guardado. Su última llamada, hecha con manos temblorosas y miedo en el cuerpo, había sido a Isaac Dun. Isaac era una mitad de los gemelos que habían interpretado a Danny Bruox en la popularísima serie de televisión Bruox y que sabe, emitida 20 años atrás. Desde los 5 a los 15 años, Isaac y su gemelo, Max, habían crecido en la pantalla interpretando al hijo de Samuel y Pauline Bruox, que vivía con el resto de su familia, una tropa de primos simpáticos, divertidos y alborotadores. Acababan de reponer la serie en una plataforma de streaming y en un año se estrenaría una miniserie para celebrar su aniversario. Los admiradores de la serie ya estaban hablando de posibles argumentos y volviendo a mostrar interés y amor por Danny. Max se había retirado de la interpretación hacía años, así que Isaac retomaría solo el papel. Su respuesta para volver a la serie había sido un, no, rotundo. Y era la misma respuesta que Kendall había temido que le diera Isaac al ofrecerse como su nueva representante pero la llamada había salido mejor de lo esperado. Después de presentarse y enterarse de que Lou había llamado a Isaac para avisarlo del cambio, había prometido ser la mejor representante que él podría tener y había jurado no decepcionarlo. Y por eso, para cumplir su promesa, ahora se dirigía a ver a su gemelo en lo alto de esa montaña. No fallaría a su único cliente. El teléfono le sonó desde el bolso, sacándola de sus rumiaciones. El coche de alquiler activó los altavoces, lo que le permitió responder sin apartar las manos del volante mientras conducía por la resbaladiza carretera. Hola, Megan, le dijo a su hermana. Hola, respondió Megan con tono cantarín. Su hermana era una explosión de alegría la mayoría de los días, pero hoy su voz sonaba aún más alegre. Ya has llegado. Parece que se te corta la respiración. ¿Estás bien? Preguntó Kendall sonriendo. No me dejes con la incógnita. Me muero por saberlo. Aún no he llegado. Pues date prisa en subir ahí y luego hazme una videollamada en secreto para que pueda ver al solitario y misterioso Max Dune. ¿Crees que podrás convencerlo para que me dé una entrevista en exclusiva? Por favor, por favor, porfi. Megan tenía un podcast de lo más popular llamado Superfan Televisión. Cada episodio trataba sobre series de televisión antiguas y Bruox y que sabe resultaba ser su favorita. Te prometo que lo mencionaré si me surge la oportunidad. No sé si a Max le va a hacer gracia que la representante de su hermano le suplique salir en un anuncio, así que como para pedirle directamente que haga una entrevista sobre una serie en la que no va a salir. Ya, claro. Kendall oyó la desilusión de su hermana. Aunque puede que Isaac sí lo haga, no tenía ni idea, pero por lo que había leído en internet, Isaac era más accesible que Max. En serio preguntó Megan esperanzada. Dame una semana más o menos. Tengo que convencer a Max de que me ayude, volver a Los Ángeles, grabar un anuncio y luego intentar que Isaac vuelva a California. Me espera un mes movidito. ¿Qué vida tan glamurosa tienes, hermanita? Y yo aquí sentada sola en una granja viendo a un gato perseguir algo entre la hierba. No me lo restriegues. Yo estoy aquí enfrentándome al hielo y a la nieve. Megan se rió. Te he llamado por otra cosa más. Kendall se lo había imaginado. Quería saber si estás bien. Hoy es su cumpleaños, añadió en voz baja. Ya, Kendall respiró hondo y el paisaje blanco que tenía delante se desdibujó mientras imaginaba a su hermano mayor con su enorme sonrisa y su pelo rubio y ondulado. Tenía 20 años cuando murió y ella nunca lo había perdonado por dejar a la familia de ese modo tan brusco. Lo necesitaba. Lo necesito entonces y lo necesitaba ahora. Y sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Es que me gusta recordarlo especialmente este día. Hablo un rato con él y luego sigo con mis cosas. Tú deberías hacer lo mismo. Para Megan era más sencillo. Tenía 11 años cuando Quinton murió, mientras que Kendall tenía 16. No es que Meg lo hubiera querido menos pero Keen había estado más unido a ella y su marcha le había dejado una herida enorme en el alma que nunca había llegado a cerrarse del todo. «Buen consejo», dijo forzando una sonrisa. Ella también hablaba con Keen a veces, pero sus palabras siempre estaban llenas de preguntas como, «¿Por qué tuviste que ir a ese viaje?» ¿O «¿Por qué no pudiste quedarte conmigo en casa?» «Saluda a Max de parte de tu adorable hermana, que además es la mayor fan de Brooks y que sabe». Ten cuidado y llámame en cuanto puedas. Vale. Kendall le dijo que la quería, algo que siempre intentaban decirse desde que había muerto su hermano, y colgó. Justo en ese momento vio una cabaña. Dos kilómetros atrás el GPS la había desviado de su destino. Ya que el pueblo no estaba bien recogido en las imágenes por satélite, no había sabido cuándo, o si, daría con alguna residencia por allí. Pero era difícil no verla. La gigantesca cabaña tenía dos plantas, tres si contabas lo que parecía un desván, y tres guardillas. Al acercarse más y ver los modernos apliques luminosos de hierro y el estilazo de la propiedad, supo que sin duda sería la casa de Max. Max se había marchado de Los Ángeles con mucho dinero y se había instalado en Virginia, aunque no se había mudado a ese pueblo en concreto hasta diez años después. Al poco tiempo el pueblo había pasado a llamarse Dunn, por el hombre que lo había comprado en su mayor parte. Estaban los hombres solitarios y luego estaba Max Dune. Según los rumores que corrían por Internet, había huido a las montañas de Virginia para esconderse y había comprado un pueblo para hacerlo. Aparcó junto a un garaje de tres plazas que tenía el mismo estilo de cabaña que la mansión. El número de la placa le confirmó que estaba en el lugar correcto, 102 Brooks Boulevard. ¿Le habrían puesto ese nombre a la calle por la serie que había protagonizado Max o sería una coincidencia bestial? Su hermana diría que era cosa del destino. Ella, en cambio, no era tan susceptible a creer que la vida tenía un plan. Bajó del coche, dejó el bolso dentro y se llevó el móvil en el bolsillo. Cruzó la nieve soltando grititos cada vez que se le metía un poco en las botas abiertas. Desde luego, no era el calzado adecuado para esa excursión, pero eran sus zapatos de la suerte. Se los había comprado con su primer aumento de sueldo en la agencia. Preparándose para ver por primera vez al gemelo idéntico de Isaac, se puso recta y llamó a la puerta. Y esperó. Después de lo que le pareció un rato muy largo, oyó movimiento dentro. Se lo imaginó desaliñado, con el pelo largo y descuidado, una buena panza y tal vez una camiseta manchada. Pero entonces la puerta se abrió e hizo añicos esa imagen. Max llenaba el umbral de la puerta con su presencia descomunal e imponente. Tenía el pelo un poco largo, pero bien arreglado, y una barba poblada y oscura. Estaba en forma y llevaba una camiseta azul oscura que se ceñía a su plano abdomen. El resto del atuendo era el típico de leñador: camisa de franela y vaqueros, y le sentaba muy pero que muy bien, por cierto. Kendall dejó de sonreír y lo miró de arriba abajo antes de volver a centrarse en su rostro como si se hubiera quedado congelada. Parpadeó, sin palabras, al verse ante la réplica ruda de Isaac Dun. Se había esperado que se parecieran, pero no que al verlo la sacudiera semejante golpe de atracción. Aunque no había duda de que Isaac era un tipo atractivo, también lo eran muchos otros hombres en Hollywood. Ver un espécimen masculino atractivo no era una rareza en Los Ángeles. Pero Max emitía feromonas como un fuego voraz despidiendo humo. Él seguía ahí en la puerta, con los labios apretados bajo esa barba perfecta. Resultaba peligroso y misterioso, y ya que ella llevaba seis meses desatendiendo a su libido, también sexy a rabiar. Debía de estar más cansada de lo que pensaba si estaba mirando en silencio al hermano de su cliente. Un golpe de viento gélido cruzó el porche abierto y le rodeó las piernas, sacándola del estado de conmoción. Forzó una sonrisa. Max Dunn. Hola. Kendall. Skire. Soy la representante de Isaac. Cálmate. Max frunció aún más el ceño. Ahora sí que parecía un hombre de montaña osco y furioso, aunque no por eso resultaba menos sexy. La miró de arriba abajo. Todo bien. Ya fuera por la franqueza de su mirada azul o por lo cansada que estaba del largo viaje, respondió a la pregunta con sinceridad. He pasado unos meses duros. Años, en realidad, dijo mirando unos troncos apilados contra un lateral de la casa. Pero siempre he creído en seguir adelante. Paso a paso. Siento mucho que hayas tenido problemas, pero te preguntaba si todo iba bien con Isaac. Ah, claro, sí, respondió colorada. Tragó saliva, lo cual era difícil cuando le castañeteaban tanto los dientes. Sí, está bien. Genial. Bueno, genial tampoco. A ver, él está genial, aunque a su carrera no le vendría mal un, eh, lo necesitamos en Los Ángeles, pero está en una isla. Una isla suya. No tenía ni idea de que tuviera una isla. Bueno, el caso es que está allí atrapado. Atrapado. A propósito. Su piloto está de vacaciones, pero eso es algo que Isaac ya sabía. Así que está en una cabaña. O en una mansión. No sé qué clase de vivienda tiene, frunció el ceño al darse cuenta de que no sabía casi nada sobre su cliente. Mejor ir al grano lo necesito en Los Ángeles dentro de dos días, pero no puede llegar a tiempo. Y por eso estoy aquí. Esperaba que pudiéramos hablar. Tiene un momento. Capítulo 2 La última vez que había tenido delante a una mujer preciosa preguntándole si tenía un momento había sido, en realidad, había sido hacía una hora. Pero esta no era su exasperante ex mujer, Bunny, pisoteándole el suelo de madera de diseño con sus botas. Esa mujer no llevaba botas, bueno, si sí las llevaba, pero eran las botas menos prácticas que había visto en su vida. Estaba claro que había llegado desde la costa oeste, con ese pelo moreno con mechas rubio caramelo, su piel dorada y perfecta y el resto del atuendo, vaqueros de diseño y una cazadora de cuero pensada más para lucir que para calentar. Suponía que estaba allí para pedirle que se hiciera pasar por Isaac. Llevaba toda la vida oyendo a gente pedirle que se hiciera pasar por su hermano. Lo había hecho siempre que Isaac no había podido estar en dos lugares a la vez y su hermano había hecho lo mismo por él en alguna ocasión. Estaba a punto de decirle que no, pero entonces se lo pensó mejor. La mujer estaba ahí, en su porche, temblando. Cielos, no podía decirle que se marchara así por mucho que viniera del lugar que menos le gustaba del planeta. Max había dejado la tierra de las fantasías con 20 años jurando no volver nunca ni a Los Ángeles ni a su antigua profesión, pero no tenía nada en contra de esa mujer. Dejaría que pasara para que entrara en calor. Pasa, California. Pareció quedarse sorprendida con el apodo y luego le sonrió. ¿En serio? Gracias. Él dejó la puerta abierta para que entrara en su no tan humilde morada. La cabaña le ofrecía espacio y privacidad, dos de las cosas que más valoraba en el mundo. Tenía ventanales y puertas que daban a un balcón con vistas a las colinas y las montañas, y estaba metida entre los árboles como si fuera parte del paisaje. Le encantaba ese sitio. Cuando ella pasó por su lado, captó un aroma a limpio y a sol, como si se hubiera llevado hasta Virginia un poco de la costa oeste. Una vez los dos estuvieron dentro, se dirigió a la cocina. Encendió el fuego y puso una tetera. Al girarse, vio a Kendall quitándose las botas de tacón. Estaba pisando su suelo descalza, todo lo contrario a Bunny, que lo había pisoteado mientras se quejaba una vez más de que no estaba ayudándola a, a alcanzar sus sueños. Había oído quejas similares montones de veces durante su matrimonio y había esperado que el divorcio acabara con esas charlas sobre su vínculo con el mundo de la actuación. Pero no. Bunny había vuelto pidiéndole que llamara a su hermano y le consiguiera un cameo en el regreso de la serie. ¡Qué casa tan bonita! dijo Kendall situándose frente a la chimenea. Iba a encenderla justo cuando ella había llamado a la puerta qué vida tan distinta de la de Isaac. No tanto. A los dos nos gusta estar solos. Pero eso no era verdad en el caso de Isaac y no sabía por qué lo había dicho. Tal vez porque hablar de su hermano lo ponía nervioso. Max era el mayor por 72 segundos y, exceptuando sus rasgos físicos idénticos, por lo demás no podía parecerse menos a su hermano. Se había alejado de la fama encantado, pero Isaac había permanecido en ella obligándolo a seguir haciendo cosas durante varios años después de que se hubiera emitido el último episodio de la serie. Con 20 años Max les dijo a su hermano y a su representante que ya estaba harto de toda esa basura promocional que acompañaba a la fama y que se habían acabado los eventos. Punto. Isaac le había dicho que nadie quería ver, solo a Undun, que si él se negaba a hacer acto de presencia, las invitaciones a los eventos acabarían para los dos. Su distanciamiento no había durado para siempre, pero cinco años habían parecido una eternidad. Y para cuando los dos habían accedido a pasar la Navidad en casa de sus padres, el daño ya estaba hecho. Sí, se habían mostrado cordiales y habían charlado mientras se tomaban una copa junto a la chimenea, pero ya no estaban tan unidos como antes. Y Max suponía que jamás volverían a estarlo. No le guardaba rencor a su hermano, tan solo eran dos personas distintas con objetivos distintos. Uno quería huir de los focos y el otro está rodeado de ellos. Bueno, al menos usted no está atrapado aquí. Kendall tenía una sonrisa preciosa. Le temblaban los labios, ya fuera por el frío que había pasado o por los nervios. No parecía tímida, pero desde luego parecía tensa. Aún no, le diría que ella sí podría quedarse allí atrapada si se quedaba demasiado rato, pero esperaría a que entrara un poco en calor. Siéntate. Llenó dos tazas de agua caliente y le ofreció una selección de tés. «Gracias», respondió ella agradecida. «¿Quién agradecía tanto un té?» «¡Ay, de regaliz!» «Buena elección». Kendall, sin quitarse el abrigo, se sentó en una de las sillas hechas a mano. Tenía que entrar en calor, pero también tenía que irse pronto. Al ritmo que estaba nevando, no podría salir de allí si se quedaba mucho más. La razón por la que estoy aquí, señor Dunn, Max. Ella volvió a esbozar esa sonrisa preciosa que se le reflejó en los ojos, marrones chocolate. Max. La razón por la que estoy aquí es que tengo una oportunidad para ti y creo que te resultará bastante interesante. Max contuvo la risa. Lo que para ella era una oportunidad para él sería una molestia. Aún así, la dejó hablar. Como sabes, «Tu hermano va a volver a la serie y va a interpretar solo el papel de Danny», dijo con mirada compasiva. Parecía como si Kendall no entendiera por qué había rechazado la oportunidad de interpretar un pequeño papel en la serie. A los fans les habría encantado, pero ahora él estaba viviendo su vida a su modo y no quería hacer cosas solo por ganar dinero o complacer a sus seguidores. Ya no. Bueno, el caso es que a Isaac le han hecho una oferta buenísima para grabar un anuncio para relojes Citizen pero por desgracia no puede llegar a tiempo para grabarlo. Solo te llevaría unas horas y no hay que memorizar ningún guión. Se grabará en un estudio cerrado dentro de dos días. Y luego puedes volver a este precioso mundo nevado y hacer como si no hubiera pasado nunca, dijo señalando afuera antes de dar una palmada con una sonrisa amplia y cargada de esperanza. Cielos. Por un lado no quería decirle que no, había ido hasta allí ilusionada con ese plan brillante. Pero debía decirle que no por muchísimas razones. Me estás pidiendo que me haga pasar por Isaac. Te estoy pidiendo que salgas en un anuncio en el que los dueños de relojes Citizen darán por hecho que eres Isaac, evitó mirarlo a los ojos y se centró en meter la bolsita de té en la taza. Fingir es actuar al fin y al cabo, no. Era mucho más que eso, pero se guardaría el sermón para otro día. Ahora mismo estaba demasiado agotado por haber discutido con Bunny y no le quedaban energías para Kendall. He dejado el negocio de la interpretación y no voy a hacerme pasar por Isaac en un anuncio. Lo siento. Has perdido el tiempo. Citizen me ha enviado un montón de relojes para promocionarlos, continuó ella, ignorándolo. Para hombre y para mujer. Me los he traído. Te puedes quedar alguno o todos. Por si no la conoces, es una marca de calidad y muy lujosa. Mira a tu alrededor, California. ¿Para qué puñetas voy a necesitar yo un reloj? Ella respiró hondo, lo miró y le lanzó esa impactante sonrisa. Entonces hazlo por Isaac. Está a punto de hacer un regreso por todo lo alto. La prensa está deseando saber detalles de la reunión. Sé que has rechazado ofertas de hacer un cameo y entrevistas, pero esta es tu oportunidad de contribuir manteniendo las distancias. Puedes ayudarlo y pasar desapercibido a la vez. Ayudé a mi hermano a navegar por esas aguas infestadas de pirañas durante 15 años. Ya he tenido bastante. Mi respuesta es, no. Ella esbozó una sonrisa temblona y dio un trago de té. Después resopló y dijo. Te voy a ser sincera, Max. Estoy en un pequeño apuro. Mira, resulta que he heredado a Isaac como cliente y eso incluye algunas oportunidades que su antiguo representante había cerrado. Yo no sabía que ellos dos tuvieron algún que otro problema de comunicación y le prometí a Citiz en el anuncio suponiendo que Isaac ya había accedido a hacerlo. Pero no. Isaac dijo que prefería centrarse en su oficio antes que dedicarse a la publicidad. —¡Qué novedad! murmuró Max contra el borde de la taza. Isaac antes era el señor anuncio, tal vez porque actuar era algo innato en él. Max tenía menos talento en ese campo y no le daba vergüenza admitirlo. Podía sonreír y desplegar su encanto en cualquier anuncio o sesión fotográfica, pero para él actuar en un escenario era como estar subido en un monociclo y hacer malabarismos con unos bolos al mismo tiempo. En otras palabras, no se sentía cómodo. No me malinterpretes, me alegro de que esté centrado en su carrera, continuó ella. Me dijo que si podía volver, grabaría el anuncio. Seguro que no le importaría que le echases una mano. Entonces no sabe que estás aquí. Kendall lo ignoró de nuevo. Además, así estarías apoyando al resto del equipo haciendo subir las audiencias. Míralo como una forma de darle un gran abrazo a tu antigua familia televisiva. Con eso lo había pillado. Adoraba a los actores de la serie. Querrás decir un gran abrazo de parte de Isaac, porque no le diríamos a nadie que el del anuncio soy yo. Sí, supongo que tienes razón. Si te preocupa que se note que no eres Isaac, Podrías cortarte un poco el pelo, aunque tampoco mucho. Ahora Isaac lo lleva un poco largo. Lo que sí tendrías que quitarte es la barba. Pero te volverá a crecer. Te lo prometo. Ah, no. De eso nada. No iba a quitarse la barba. La agencia cubrirá tus gastos de viaje y yo te remitiré el pago en cuanto nos lo envíe Citizen. Max se levantó, harto de esa conversación unilateral. Kendall estaba dando demasiadas cosas por sentadas y ya lo habían avasallado y manipulado demasiado a lo largo de su vida. Max. Antes de permitir que esa cálida mirada marrón le atravesara el alma, le lanzó una última advertencia. Señorita Quiré, es hora de que se vaya. Capítulo 3. Kendall, mirando a un Max furioso, cerró la boca. Le estaba diciendo que no. Un no de verdad. Max. —No he visto que lleves cadenas en las ruedas. Me alojo en un hotel del centro de Dune. —¿Está cerca, no? —Sí, al final de una carretera llena de curvas y con un precipicio, le respondió muy serio. —Bueno, entonces debería irme ya, Kendall fue hacia la puerta y se puso las botas. —Si quedamos mañana para tomar café, te puedo contar los detalles de... Soltó un gritito al girarse y ver a su lado a un Max que parecía más enfadado incluso que antes. Voy a decirlo una vez más y solo porque respeto tu trabajo. Mi respuesta es, no. No pienso volar a los ángeles para rodar un anuncio para relojes citizen. No quiero el dinero. No quiero los relojes. No quiero actuar más. Y no vuelvas a mencionar a mi hermano o al resto del elenco. Es un golpe bajo con la intención de removerme los sentimientos y obligarme a aceptar por culpabilidad o por la necesidad de complacer, se acercó un poco más, envolviéndola con su limpio aroma a cedro. Pero ten clara una cosa, California. Ni me siento culpable ni tengo la necesidad de complacer. Estás perdiendo el tiempo intentando convencerme. Abrió la puerta. La nieve caía, parecía como si una sábana blanca lo cubriera todo. Conduce con cuidado. Kendall salió. Una vez en el coche de alquiler, encendió la calefacción y, frustrada, empezó a despotricar. Ese hombre es imposible. Se frotó las manos con fuerza para calentarlas. Suponía que el enfado que tenía la ayudaría a subir la temperatura corporal. Terco. ¿Qué tendrá que hacer que sea más importante que ayudar a su familia? Yo lo haría por mi hermano sin pensarlo. Haciendo caso omiso de las emociones que la asaltaron al pensar en King, dio marcha atrás y, no sin cierta dificultad, llegó a la carretera. Max seguía en la puerta, seguro que con el gesto torcido. «Lo tengo controlado, Neandertal», murmuró mientras se alejaba. Con cuidado, bajó por la carretera nevada y resbaladiza intentando no pensar en el precipicio que había mencionado. «Menudo cretino. Un cretino alto, barbudo, robusto y delicioso. Con unos ojos azules impenetrables, una voz atractiva y una presencia imponente. Habría sido perfecto para el anuncio», añadió en voz alta para convencerse de que, más que de una atracción, se trataba de una observación profesional. ¡Qué gran oportunidad perdida! La nieve caía sobre el parabrisas con más fuerza y más deprisa, obligándola a aminorar la marcha. El GPS decía que el hotel estaba a 8 kilómetros al final de la carretera, pero ya no se fiaba después del error en la localización de la casa de Max. Bueno, aprovecharé el tiempo para trazar un plan, se dijo observando con atención el paisaje blanco que tenía delante. Tenía que haber otra forma de rodar el anuncio. A lo mejor Citizen accedería a volar a la isla, pero eso significaría que Isaac tendría que compartir su ubicación, y no le parecía probable. Pensó en la videoconferencia que había tenido con él a principios de semana. Un fondo de arena y aguas turquesas se extendía tras su único cliente. Isaac, con camiseta azul y gafas de sol de espejo, le había sonreído al saludarla. Esa sonrisa podía vender miles de relojes, y precisamente por eso lo necesitaba en la de inmediato. Isaac, cuánto me alegro de que hayas contestado, era la cuarta vez que lo intentaba. Hola, Kendall. Siento el retraso. Aquí la cobertura es malísima. Y por eso me encanta este sitio. Te llamo por el anuncio de Citizen, fue todo lo que alcanzó a decir antes de que él la interrumpiera. Ya le dije a Lou que no me interesaba. Ya te dije a ti que no me interesa, había respondido Isaac con impaciencia. Ella se plantó una sonrisa deslumbrante esperando poder bloquear su negatividad. Ya, pero si dijiste que lo grabarías si podías, y eso es lo que te estoy proponiendo hoy. Estaba pensando que, ya que tu piloto no está disponible para sacarte de la isla, podría enviar un avión a buscarte. Puedes grabar el anuncio y luego volver a la soledad. Lo cual supondría revelar mi ubicación, y eso es algo que no pienso hacer. Si estoy aquí y no en mi apartamento es por algo, Kendall. Intimidad, habían dicho los dos a la vez. El resto de la conversación había sido cordial pero infructuosa. Toqueteó los botones del salpicadero en un intento por desempañar el parabrisas, que cada vez estaba más opaco. Venga. Alargó el brazo para secarlo con la mano y la primera pasada le confirmó que estaba en el carril contrario. Un camión tocó el claxon y la adelantó deprisa. Aterrorizada y con el corazón acelerado, se pasó al carril correcto. «Vale, vale», se dijo para tranquilizarse. Resopló y justo en ese momento el GPS le indicó que girara a la izquierda, aunque ella no vio ninguna carretera. Obedeció y al instante supo que había cometido un error. El coche iba rebotando sobre la carretera, que más bien era un sendero del bosque. Unas ramas gruesas golpeaban las ventanillas mientras hierbas altas se enredaban en las ruedas. Pisó el freno, pero el coche, más que detenerse, patinó, deslizándose a bastante velocidad. Justo cuando se estaba imaginando cayendo por un precipicio y muriendo entre las llamas del coche siniestrado, la parte delantera del vehículo chocó con un árbol. Iba a tener que pagar los daños cuando devolviera el coche. —Vale, vale... Repitió a pesar de que el mantra no había logrado calmarla la primera vez. —Lo tienes controlado. Cuando giró la llave, el motor arrancó y el calor volvió a salir por las rendijas. Se rió. —Sí. Lo sabía. Metió marcha atrás, pisó el acelerador con delicadeza, y se quedó donde estaba. Pisó con más fuerza y oyó las ruedas girar en la nieve, pero seguía sin moverse. Sin tracción ni cadenas no iría a ninguna parte. Ha llegado a su destino, anunció el GPS. Lo apagó de un golpe y vociferó. ¿Y ahora qué? En otras circunstancias el paisaje invernal que la rodeaba habría resultado precioso, pero ahora mismo solo podía ver pinos cubiertos de nieve y el enorme tronco que tenía delante. Se giró en el asiento y vio la carretera detrás. Menos mal que podía llegar andando. Lo único que tenía que hacer era seguirla en dirección al hotel y parar al primer coche que viera. Sencillísimo. Se le borró la sonrisa al darse cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba el hotel o dónde estaba ella. Sacó el móvil. Pediría ayuda. La señal era débil y después de tres intentos fallidos se rindió. Y cuando el motor se apagó, entró en pánico. Repitiéndose que tenía la situación controlada, abrió la maleta y sacó unos calcetines. Eran finos, pero mejor eso que enfrentarse a los elementos descalza se los iba a poner y le daba igual que quedaran ridículos asomando por debajo de las botas. También sacó un jersey, que se puso encima de la cazadora de cuero. Estaba incómoda, pero con suerte eso la mantendría en calor. Salió del coche. La nieve le llegaba por los tobillos y el frío no tardó en calarle los huesos. Y por allí no pasaba ningún coche. Ya que no tenía ni idea de dónde estaba el pueblo y no podía arriesgarse a morir allí, optó por echar a andar en dirección a la casa de Max. Cuando vio la casa a lo lejos, pensó que acabaría muriendo de todos modos. Tenía las extremidades rígidas y calambres en las manos, y no sentía los dedos de los pies. No sabía cuánto llevaba andando por la carretera nevada. «Casi he llegado», dijo con los dientes castañeteando. La acogedora cabaña con ese resplandor anaranjado en las ventanas la animó a continuar, pero parecía estar alejada kilómetros en lugar de metros. Justo en ese momento, vio la puerta abrirse. Pensó que se trataba de un espejismo, pero no. Ahí estaba Max, sin abrigo y corriendo hacia ella en botas pero con los cordones desatados. Abrió la boca para decirle que tuviera cuidado de no tropezarse, pero tenía la lengua tan congelada como los dedos. Max llegó hasta ella con gesto muy serio y la respiración entrecortada. Cielos, California. Al segundo estaba en sus brazos. Hundió la nariz en su cuello e inhaló su aroma a cedro. El calor que emanaba le recordó a la acogedora chimenea. Intentó acurrucarse más a él, pero el bolso se lo impidió. Max, refunfuñando, se lo quitó. Capítulo 4 El cable de la grúa tiraba del coche para llevarlo del matorral nevado a la carretera también cubierta de nieve. Max, con los brazos cruzados y una cazadora, no parecía tener frío. La furia latente que tenía lo mantenía caliente. —Ha ido andando a tu casa. Preguntó Luca Ware, dueño de la empresa de grúas y camiones de sal. Gracias a él las carreteras en Dune eran más seguras y más de un visitante californiano había logrado salir de la nieve. Sí. Vaya. Vaya, lo decía todo, pero a Max se le ocurrían algunas otras palabras menos decentes para expresar la furia que sentía. No por Kendall, que no había sabido dónde se metía, sino por él mismo, que no debería haberle permitido marcharse de su casa en esas condiciones. —¿Dónde se aloja? —preguntó Luca. —En el pueblo. —Pues no va a llegar. —Eso es verdad, Max le había permitido salir de su casa una vez, pero no volvería a hacerlo. —Es guapa. —preguntó Luca sonriendo. —Se está descongelando frente a mi chimenea. —Luca sonrió aún más. —Entonces, es muy guapa. —Avísame cuando esté listo, prefirió responder Max antes que admitir que sí. Kendalskire era muy guapa. Y además de guapa era muy cabezota, muy decidida y no estaba nada preparada para la vida de montaña. Hecho. Max volvió a la cabaña en su camioneta. Al ver la chimenea humeante se le deshizo ese nudo que tenía en el estómago desde que había visto a Kendall subiendo por la carretera arrastrando los pies como un fantasma. No quería ni pensar lo que habría pasado si él no hubiera salido justo en ese momento a por más leña. Cuando la había metido en casa, ella, Acurrucada a su cuello, había murmurado algo sobre su acogedor aroma a fuego. Él le había respondido que pronto entraría en calor y por primera vez Kendall no le había discutido. Al entrar ahora la encontró donde la había dejado, acurrucada bajo dos mantas gruesas en el sofá. Estaba frente al fuego, con los ojos cerrados, dormida. Volvió a respirar aliviado de que estuviera ahí a salvo en su casa en lugar de convirtiéndose en un bloque de hielo. Se sentó a su lado y ella se movió pero mantuvo los ojos cerrados. Le cubrió los pies con las mantas. Le había dado unos calcetines suyos de lana. Esos tan finos que había llevado no eran apropiados ni para un día de primavera, así que mucho menos para una tormenta de nieve. Max había mandado construir esa cabaña hacía años y había visitado las obras cada día para asegurarse de que encajaba con lo que tenía visualizado. Después de años en Los Ángeles, sabía que no quería un moderno santuario de cristal con vistas a las colinas de Hollywood no quería vecinos. No quería tiendas lujosas y supermercados carísimos. Quería tranquilidad, la paz que no había tenido mientras crecía frente a un público en directo. Isaac adoraba vivir en Hollywood. Le había encantado dar clase en el estudio o en el tráiler que compartían en lugar de ir al colegio de verdad y que lo reconocieran allá donde iban con sus padres, ya fuera un restaurante o la playa. Él, en cambio, había sentido todo lo contrario. Habría preferido ir al colegio o jugar un partido un viernes por la noche. Y prefería poder terminarse la comida en lugar de dejar una hamburguesa a medias para firmar un autógrafo. No pretendía ser desagradecido. Brooks, sí que sabe le había otorgado muchos privilegios, tanto de pequeño como ahora. Pero ya había terminado con esa parte de su vida. Al enterarse de que la serie iba a volver, había tenido emociones encontradas. Isaac, con mucho tacto, le había pedido que volviera y le había dicho que solo tendría que hacer un cameo como personaje extra. A los fans les encantaría verlo y él no tendría que comprometerse a un calendario de rodaje completo ya que Isaac interpretaría a Danny Brook solo. Su respuesta había sido un no tan rotundo como el que le había dado a Kendall. Había ido a la montaña para estar solo. Sus padres y más tarde su hermano, deslumbrado por ese mundo, le habían impuesto la fama. Pero ahora era su momento. Quería vivir a su modo y eso no incluía volver a ponerse delante de una cámara. Una extraña sensación de remordimiento lo embargó al ver a Kendall dormida. Jamás debería haberla dejado salir por la puerta, aunque dudaba que ella lo hubiera escuchado. Pero al menos tendría que haberse ofrecido a seguirla en su camioneta para asegurarse de que llegaba al pueblo sana y salva. — Max. Dijo ella con los ojos aún cerrados. — Sí, California. Soy yo. Ella sacudió las pestañas y al instante su mirada oscura se posó en él. «Voy a necesitar que me lleves en tu coche». Kendall, groggy pero supercalentita bajo las mantas, miró a su anfitrión esperanzada. Había notado cómo se había sentado a su lado y la había arropado más. Seguro que estaba pensando que era una californiana torpe e inútil que había intentado conducir por una pista de hielo sin cadenas. Por muy poco que le apeteciera moverse, quería volver al hotel y marcharse de esa cabaña lo antes posible. Pero, por desgracia, eso supondría que Max la llevara al pueblo. «No vas a ir a ninguna parte», dijo él en voz baja y reconfortante. «Vives en la montaña. No tienes una camioneta. Una grande. Pues entonces imagino que puedes conducir con esta nieve. Tengo una reserva en el M-Hotel. Tendrás que cancelarla. No puedo». Max miró hacia la ventana trasera. Gordos copos de nieve caían como una cascada blanca. Ella apartó la mirada del paisaje helado para centrarse en él. ¿Qué perfil tan atractivo tenía? Las arruguitas de los ojos decían que ya no era el niño al que había interpretado en la tele y que no solía hacerse pelins de ácido glicólico. Daba gusto ver a un hombre tan auténtico y distinto a esos perfectos que solía ver en California. Seguro que ni siquiera tendrás que cancelar no van a esperar que aparezcas con esta tormenta. Pues tengo que ir, se incorporó. ¿Qué voy a hacer? Dormir aquí. Me he dejado la maleta en el coche. Necesito mis cosas, apartó las mantas, pero cuando fue a levantarse, se mareó. Se llevó la mano a la frente y volvió a sentarse. Tranquila, California. Tienes el bolso aquí y el coche en el taller. —Vas a quedarte donde estás hasta que subas las escaleras para dormir en mi habitación. Oír cómo le ordenaba que durmiera en su cama le produjo una deliciosa sensación por dentro, lo cual no tenía sentido. No le gustaba Max. No de esa forma. —Eh, tengo que volver al hotel, sobre todo viendo que la atracción que había sentido nada más llamar a su puerta seguía ahí. —Podrías haber muerto. Y por mucho que me gustaría hacerte caso y tener mi cama para mí esta noche, no pienso conducir con una tormenta de nieve. Kendall le recordó que él sí tenía cadenas en las ruedas de la camioneta. Tenga o no cadenas, no pienso arriesgarme. Tienes que descansar y mantenerte en calor. ¿Quieres un té? Su brusco tono de voz mostró firmeza, pero también algo más. Preocupación. Max estaba preocupando por ella y quería mantenerla a salvo, y eso la hizo pensar en su hermano, en cuanto la cuidaba. Con él también se había sentido segura y protegida, y tal vez porque era su cumpleaños o, simplemente porque estaba cansada y a gusto, se acurrucó contra las mantas y asintió. Max fue a prepararte. Lo vio moverse por la cocina y se quedó sorprendida. Parecía un hombre hogareño, lo cual desentonaba con la imagen que se había formado de él. Ella también podía dar una imagen que no se correspondía con la realidad. Desde que era pequeña había rechazado la idea de un trabajo, normal. Le encantaba la fama, aunque no para sí misma, sino como industria. Le encantaba encontrarles a los clientes el papel de sus sueños y ver el proceso de producción de series y películas. Antes de retirarse, Lou se había implicado mucho en la vida de sus clientes. Los había ayudado a ensayar y se había reunido en persona con ellos siempre. Admiraba a Lou, y ocupar su lugar había resultado más complicado de lo que había imaginado. Lo había llamado en busca de consuelo cuando sus nuevos clientes la habían ido despidiendo uno tras uno, pero él le había dicho que tenía que abrirse paso en el negocio y nunca olvidar un consejo, el tesón es primordial, Kendall. El tesón era lo que la había llevado hasta la puerta de Max y lo que ahora la había animado a levantar el teléfono. Te recomiendo que te tomes las cosas con calma mientras estás aquí, dijo Max interrumpiéndola y dejándole la taza de té delante. Se sentó frente a ella. He venido aquí para trabajar. ¿Crees que estoy de vacaciones? Max se quedó mirándola un momento y luego respondió. No, supongo que no. Capítulo 5. Kendall, sin dejar de mirarlo, cambió el teléfono por el té. El humo que salía de la taza se desvaneció entre las largas ondas que le enmarcaban el rostro. ¡Qué guapa era! Extremadamente guapa, preciosa. Tenía unas piernas de morirse, una mirada castaña astuta pero bondadosa a la vez, inteligencia y una actitud forjada a hierro imposible de no admirar. El sofá está bien, por cierto. O una habitación de invitados. No tienes que ofrecerme tu cama. Tengo que hacerlo si la habitación de invitados no tiene cama. Además, como imagino que no querrás que te despierte a las 5 de la mañana cuando me prepare café, yo dormiré en el sofá. Kendall respondió que podía madrugar sin problema, pero entonces él le recordó que las 5 de allí eran las 2 de California. Ya lo sé, contestó ella alzando la barbilla. Te gusta discutir, no te lo han dicho nunca. Dijo él riéndose. Soy tenaz. En mi trabajo es primordial. Kendall respiró hondo y se mordió el labio. Max supuso que estaba pensando en qué más decirle para que rodara el anuncio. Si se lo volvía a pedir, tendría que mostrarse más firme por mucho que no le apeteciera ser duro con ella después de lo que había pasado esa noche. ¿Dónde está tu habitación? Preguntó Kendall despistándolo otra vez. Era incapaz de saber lo que pensaba esa mujer. Arriba, a la izquierda. La última puerta al final del pasillo. Ella dejó la taza y empezó a levantarse. Ya te vas a la cama. Voy a por mi maleta. No, Max soltó la taza y se levantó. Te vas a quedar aquí sentada bebiéndote el té. Yo te la traigo. No pesa, Max. Puedo con ella. Kendall, déjame, dijo inclinándose y mirándola fijamente a los ojos. Fue precioso. Y no porque ella estuviera cediendo, sino porque lo que vio en su mirada fue confianza. Ahora mismo vuelvo. Mientras subía a la habitación, pensó en lo complicado que era confiar en alguien en el negocio de la fama, donde el dinero mandaba. Era algo que había aprendido de sus padres, que habían trabajado en la industria durante años. Su padre era director y su madre exactriz. Aunque nunca había logrado el éxito que habían conseguido sus hijos. Después de su última pelea con Isaac, Max les había comunicado a sus padres y a él que dejaba California para marcharse a la costa este. Sus padres habían intentado disuadirlo, pero al final habían sido más comprensivos que su hermano. Isaac siempre miraba primero por sí mismo, como demostraba el hecho de que se hubiera recluido en una isla privada cuando debería haberse quedado cerca por si sí el productor de la serie necesitaba verlo. Pero bueno, la carrera de su hermano no era asunto suyo. Ya no. Y le gustaba que fuera así. Le llevó la maleta a Kendall y ella la abrió para sacar un portátil y empezar a teclear algo. ¿Tienes pensado descansar mientras estés aquí? Preguntó Max. Lo que tengo pensado, dijo ella sin apartar la mirada de la pantalla, es ponerme al día con el correo para poder centrarme en cosas más importantes. Tiene que haber un modo de rodar un anuncio de Citizen sin Isaac, pero aún no lo he averiguado. Aparte de que yo me haga pasar por Isaac, pensó Max, aunque no lo dijo. ¿Por qué no lo olvidas? Ya habrá más oportunidades. El apellido de Isaac vende. Además, está claro que no le preocupa mucho si ha huido a Belle Island. Ella giró la cabeza con brusquedad y lo miró sonriendo. Está en Belle Island. Cielos. No, olvida que lo he dicho. Puedo llevar allí al equipo de rodaje. Dijo emocionada. Lo único que tengo que hacer es lograr que acceda. No quiso decirme dónde está, pero ahora que lo sé, puedo calcular cuánto se tardaría en ir y volver. Me dijo que lo haría si pudiera venir, así que ¿por qué no iba a hacerlo si voy yo? Mientras hablaba, seguía tecleando. «Kendall. Va a funcionar», murmuró para sí. Y Max, sabiendo que no había ninguna posibilidad de que lo escuchara, se dio por vencido. Estaba claro que no le interesaba ni descansar ni recuperarse. Tal vez era incapaz de hacerlo. Y ese era un rasgo que de inmediato convirtió a Kendall Skiré en una mujer poco deseable, por muy guapa, inteligente y tenaz que fuese. Para él en la vida había cosas más importantes que escalar la montaña del éxito. Desde la ventana vio la nieve caer aferrándose a los árboles y acumulándose en el suelo. Respiró hondo, sonriendo. —Sí. En la vida había cosas más importantes que el éxito y agradecía haber encontrado un pedacito de paraíso lejos de ese mundo. Kendall dejó de escribir el correo para Isaac cuando oyó la puerta trasera abrirse. Alzó la mirada y vio a Max salir a un amplio patio techado y levantar la cubierta de un jacuzzi. Un vapor salió de la cubeta y lo envolvió como si Max fuera un genio mágico que había ido a concederle tres deseos. Para mi primer deseo, ¿qué tal si accedes a hacer el anuncio de Citizen? Suspirando, Dejó de redactar el correo y decidió llamar a Isaac. —Hola, Kendall. Gritó él por encima de la música. El volumen disminuyó al instante. —Perdona. Estaba haciendo ejercicio. —¿Qué tal? —Estás en Bella Island, soltó ella sin más. —Es un vuelo de seis horas y media desde California. Puedo tener al equipo de grabación en tu porche trasero mañana por la tarde. La grabación durará unas dos horas. Tu compañera es una modelo profesional. Yo no podré ir, pero podrás apañarte sin mí, ¿verdad? Silencio. Isaac. ¿Cómo sabes dónde estoy? Preguntó con un tono brusco que le recordó a Max. Nunca lo había oído tan enfadado. Tu hermano no pretendía decírmelo, pero lo ha mencionado sin darse cuenta. Has llamado a Max. He hablado con él, dijo, ¿por qué no, no lo había llamado? Se había plantado en su puerta para luego marcharse derrotada y estar a punto de morir de hipotermia. ¿Por qué te pones así? Por Danny Brux. Es el papel que hizo importante a Isaac Dun y por el que más me recuerda la gente. Interpretar a Danny es como hacer un viaje de 20 años al pasado. No puedo hacerlo mal. No puedo aparecer y decir mal la frase. Te lo imaginas. Los fans siempre le pedían a Isaac que pronunciara, la frase, y él por norma lo hacía. Isaac, llevas desde que terminó la serie diciéndole esa frase a cualquiera que te para por la calle. No vas a hacerlo mal. No me puedo arriesgar. Venga, dila. No. Isaac. No me agobies, dijo recalcando el no, y la o de, agobies. Lo había clavado. Lo que los fans quieren es a ti, le dijo sonriendo. No es la frase lo que es icónico, sino cómo la pronuncias. —Eres Danny. —¿Qué tienes que preparar? Solo soy la mitad de Danny. La otra mitad es mi hermano, que por cierto fue el que pronunció la frase tal como se dice ahora. Yo había propuesto decirla de otra forma, pero el director prefirió la versión de Max. —Si mandas aquí un equipo de rodaje, estás despedida. Y sé que no te puedes permitir perderme. —Isaac, espera, pero ya era demasiado tarde. Isaac había colgado. En ese momento Max entró en la cabaña con los hombros y el pelo cubiertos de copos de nieve. ¿Estás bien, California? Perfecta, mintió mientras tiraba el teléfono a la mesita de café, si no fuera porque tu hermano ha amenazado con despedirme si piso su isla o porque estoy atrapada contigo bajo varios centímetros de nieve. Imagino que será imposible salir de aquí en avión a primera hora de la mañana. Por mucho que hubiera creído que el tesón y el optimismo la ayudarían a salir de esa situación, la carcajada de Max le habría quitado toda esperanza. Me lo temía. Tendría que llamar a Citizen y admitir que había habido un malentendido cuando Lou se había ido y que ella había aceptado un contrato que no podía cumplir. Dejaría a Isaac como el bueno, porque lo era, y les diría que respetaba que quisiera intimidad y tranquilidad mientras preparaba el regreso del papel de su vida. Solo pensarlo la hizo estremecerse no había respetado sus límites lo más mínimo. Como se había convertido en una persona que anteponía sus necesidades a las de los demás. Contuvo las lágrimas y carraspeó mientras agarraba el portátil. Estaba cansada, nada más. Ya se me ocurrirá algo, dijo más para sí que para Max. Estaré trabajando hasta tarde, así que puedo quedarme en el sofá, lo miró. Era tan guapo que resultaba asombroso. Pensó mientras intentaba preparar un argumento con el que responderle cuando él le insistiera que durmiera en su cama. Tú misma, respondió Max descolocándola. Al menos eso sirvió para ayudarla a contener las lágrimas, lágrimas provocadas por el recuerdo de Quinton. Cuando tenía 16 años, su hermano le había dicho que podía ser lo que quisiera en la vida, que era una líder nata y que el mundo lo sabría en cuanto aterrizara en el aeropuerto de Los Ángeles. Kendallsky le va a gobernar la ciudad de las estrellas le había dicho. Había creído a su hermano cuando le había pintado esa imagen suya nadando en un mar de éxito, pero Quinton se había equivocado. También lo había creído cuando se había ido de excursión con sus dos mejores amigos y había prometido volver a casa en tres días. En eso Quinton también se había equivocado. Capítulo 6 Max abrió los ojos a las 4 y 45, su hora habitual. Por mucho que lo intentara, no podía dormir hasta tarde independientemente de a qué hora se fuera a la cama. Había dejado a Kendall en el sofá, pero no se había dormido al instante. La había oído hablar después de la medianoche. No había podido distinguir las palabras, pero su tono reconfortante y su suave risa lo habían arrullado hasta adormecerlo. Estaba empezando a sentir compasión por esa mujer. Debería haberle advertido que a su hermano no le haría gracia tener un equipo de grabación en su isla pero estaba aprendiendo que Kendall era la clase de persona que tenía que ver las cosas por sí misma. En calcetines gordos, vaqueros, camisa de franela y camiseta, bajó las escaleras y pasó por delante de una pila de mantas en el sofá. Si no hubiera visto pelo asomando entre ellas, habría dado por hecho que Kendall estaba levantada. El portátil estaba abierto con la pantalla en negro y el cable conectado. El móvil no estaba por allí, aunque no le habría extrañado que se hubiera dormido con él en la mano. La maleta estaba abierta y contenía una colección de ropa inadecuada. Entre las prendas finas con flores y volantes había varios pares de zapatos de tacón de aguja. Se preguntó si tendría algo de abrigo más allá del jersey que se había puesto para llegar caminando a su casa. Molesto, lamentó que hubiera dormido en el sofá. Esa noche la convencería para dormir el ahí. Encendió la cafetera y salió al patio. Se cruzó de brazos y respiró el aire limpio y frío. La nieve caía en silencio, aunque más despacio que antes. No había parado en toda la noche. Imposible que California pudiera salir de Virginia. Cuando el frío le caló la ropa, volvió a entrar en casa y se encontró a Kendall en la cocina, envuelta en una manta de pies a cabeza. Buenos días, le dijo. Ella, adormilada, miraba la cafetera. ¿Cómo te encuentras? Un poco dolorida, pero nada que un café no pueda arreglar. De todos modos, tómatelo con calma, la advirtió. Si se acatarraba por lo del día anterior, él jamás se lo perdonaría. Puedes preguntar cómo va mi coche. Espero poder haberme ido esta tarde. Él sacó dos tazas y las llenó de café. Siento decírtelo, California, pero vas a tener que quedarte aquí al menos hasta después del fin de semana. Pero es jueves, respondió ella gimoteando, algo que a él le pareció encantador. Tal vez era porque seguía envuelta en su manta o porque tenía el pelo alborotado de un modo muy sensual, o porque hacía mucho tiempo que en esa casa no tenía a nadie a quien cuidar. Había buscado intimidad y aislamiento, pero en días como ese, sin nada que hacer y con la nieve cayendo fuera, estar solo resultaba, pues eso, solitario. Esta noche vas a dormir en mi cama. Como habrás visto, aquí abajo hace frío si no estás levantándote a menudo a atizar el fuego. Kendall fue a la nevera y volvió con una botella de leche aromatizada. No me dabas la impresión de ser hombre de nueces pecanas con caramelo. Lo que quieres decir es que no te daba la impresión de ser dulce. Max se echó un poco en la taza después de que lo hiciera ella. Creo que no corres peligro de que te acusen de dulce, aunque si se corriera la voz de que me trajiste en brazos hasta la cabaña, me envolviste en mantas y me prestaste unos calcetines, el rumor ganaría fuerza. Eso fue heroico, no dulce dijo inclinándose sobre Kendall por la mera razón de que le gustaba estar cerca de ella. Le gustaba desde el momento en que había aparecido en su puerta, desde que había captado su perfume y había querido más. El mismo aroma que ahora salía de sus labios. Menta. Eso es a lo que hueles. Es bálsamo labial. Él dejó de mirarle los labios para centrarse en su rostro. Por mucho que quisiera descubrir si también sabía a menta, haría bien en centrarse. Cuanto antes volviera Kendall a California, antes podría él retomar su organizada vida. Llamaré a Luca para preguntarle por tu coche. Si tienes suerte, no te quedarás aquí atrapada todo el fin de semana. Kendall se pasó el resto de la mañana pendiente a partes iguales de la previsión del tiempo y del portátil. Max le había dicho que, por mucho que la consultara, la información seguiría siendo la misma, pero ella lo había ignorado. Por la forma en que la miraba, se sentía una intrusa, y en cierto modo lo era. Nadie la había invitado a ir y ahora se había quedado atrapada ahí con él. Había llamado al hotel para cancelar la reserva, pero tal como había imaginado Max, ya habían supuesto que le había pillado la tormenta. Cerca de la hora del almuerzo, llevó sus cosas al dormitorio y se duchó. Todo ello lo hizo más despacio de lo que le habría gustado, pero lo cierto era que estaba dolorida por pequeño que hubiese sido el accidente. ¿Para cuando bajó, un aroma de lo más delicioso salía de la cocina. Max estaba frente al fuego removiendo algo en una cazuela. Chili, dijo. Le rugió el estómago. Solo había tomado café para desayunar, así que se moría de hambre. Pusieron la mesa y Kendall sacó de la nevera toda clase de guarniciones, cebolla roja, jalapeños, queso cheddar y crema agria. No había aguacate, lo cual era un crimen, y así lo dijo mientras Max se reía y servía dos cuencos. Esa risa resultó tan suculenta como la comida, que se tomó sin poder evitar gemir a cada bocado. Hacía años que no comía chili. Eso sí que es un crimen, dijo Max tan serio que ella no pudo evitar sonreír. El clima de Los Ángeles no invita a comerlo. Max dio otro bocado y masticó pensativo, clavando su mirada azul en ella y haciéndole sentir, algo. Un calor que no se podía achacar al picante que llevaba la comida. Siempre quisiste ser representante de famosos. Quería trabajar en Hollywood detrás de los focos. Soñaba con ganar un Oscar, pero de los de diseño de vestuario o producción de sonido. Qué raro. La mayoría de la gente que vive en Los Ángeles quiere acaparar toda la atención posible. Tú no, y estaba empezando a entenderlo. La fama no había cambiado lo que era importante para Max, y eso resultaba admirable. Nada práctico ni beneficioso para ella, pero admirable. Tuve mis momentos y me perdí en todo aquello, igual que la mayoría de los famosos. Igual que crees que le pasa a Isaac. Max resopló antes de dar un trago de agua. Ella sabía que estaba pisando terreno sagrado, pero no podía evitarlo. Quería saber cómo habían pasado de interpretar a la misma persona en una serie a apenas hablarse. Quiero a mi hermano. Hollywood es lo que no quiero. Hay una diferencia. Entiendo que tu vida ya no esté allí, pero una parte de ti no quería volver a la serie. Ver a los amigos que seguro que hiciste durante la década que estuvisteis grabando juntos. Levantó la mano cuando vio que Max estaba a punto de estallar. Sé que me dijiste que no intentara removerte los sentimientos y no lo hago. Ya me he rendido y no voy a intentar convencerte para hacer el anuncio. Él parpadeó, sorprendido por su confesión. Y ella también se quedó un poco sorprendida. Su actitud de no rendirse nunca debía de habérsele congelado en las montañas de Virginia. Creo que hacer un cameo podría resultarte interesante. A una antigua estrella infantil fracasada. No eres una estrella fracasada. El público siente curiosidad por ti. Te ve misterioso. ¿Quién me ve misterioso? Mi hermana, por ejemplo. Tiene un podcast sobre los programas de televisión que veíamos de pequeñas y adivina cuál era su serie favorita. «Bruox sí que sabe», dijo Max antes de llevarse el último bocado a la boca. «Sí. Se volvería loca si supiera que estoy atrapada con el único e incomparable Max Dunn. Por poco no se vuelve loca cuando se enteró de que estaba trabajando para Lowe, el antiguo representante de Isaac. Y mío. Tuyo. Lou nunca había dicho nada. Rompí con todo cuando me marché. No tenía pensado volver y... Además, dijo levantándose para rellenarse el cuenco, si hay una buena cantidad de dinero por medio, los sentimientos no impiden que se firme un contrato. Esto es un negocio. Para mí, no. Luego métete un rato en el jacuzzi, dijo Max al volver a sentarse. Te irá bien. Debió de fijarse en que, dolorida, había estado cambiando de postura en la silla. Parecía un hombre que no se preocupaba de los demás pero estaba segura de que Max se preocupaba de todo el mundo. Incluso de la representante californiana que se había quedado atrapada en su cabaña. Capítulo 7 Cuando por la tarde falló el wifi, Kendall tuvo que controlarse para no ponerse a gritar y despotricar como una lunática. Estaba escribiendo a la productora encargada del anuncio para decirles que había surgido un problema de organización y preguntarles si podían posponer la grabación. No tenía muchas esperanzas, ya que la productora era una de las más demandadas de la industria, pero no perdía nada por preguntar. —Gracias, Luca, dijo Max entrando en el salón. —Sí, se lo diré, se guardó el teléfono y la miró. —Dímelo rápido. —Ya estoy sin wifi, Citizen me va a estrangular cuando suspenda el anuncio y encima Isaac está a punto de despedirme. Si Luca dijera que me sale más barato comprar el coche de alquiler que repararlo, no me sorprendería lo más mínimo. Max le sonrió con tanta calidez que la sacó de esos pensamientos. Se sentó a su lado en el sofá. Sabes. Aunque parezca que lo que hay al otro lado de todo este follón es el éxito, no lo es y no te dará lo que buscas en la vida. No tienes ni idea de lo que busco en la vida. La sonrisa de Max se esfumó y ella lamentó haber sido tan brusca, aunque no lo que le había dicho. Era la verdad. Max no la conocía. No sabía lo que le importaba. Perdona. «He sido una maleducada». «Es culpa mía», dijo él en voz baja. «Te he prejuzgado y no debería haberlo hecho». Teniéndolo tan cerca, podía volver a oler su aroma a pino y a cedro. «Hueles a campo», dijo ella sin pensarlo. «Espero que bien. El campo puede oler a muchas cosas». «Muy bien», susurró y añadió, «el resto de tu aspecto lo tienes un poco descuidado, pero tu barba es una obra de arte». Entiendo que te molestara que te dijera que te la afeitaras. Creía que no te gustaba, dijo él ladeando la cabeza con actitud juguetona. Me gusta. A Max se le oscurecieron los ojos hasta un tono azul marino mientras se acercaba un poco más. Lo suficiente para envolverla con su delicioso aroma a campo. Lo suficiente para que ella olvidara dónde estaba o en qué estaba pensando. Porque ahora ya no pensaba en su agenda o en la falta de wifi, sino en cuánto tiempo llevaba sin que nadie la besara. Demasiado. A un centímetro escaso de acabar con esa sequía personal, Max se apartó y se recostó en el sofá. Si no tienes bañador, te puedo prestar una camiseta para el jacuzzi. Cuando estés dentro y no puedas hacer llamadas ni enviar correos, te contaré lo del coche. Pues no es muy tranquilizador. Él sonrió mientras asentía hacia las escaleras. Ve a cambiarte. Yo voy a por las toallas. Max ya estaba en el jacuzzi, con el agua burbujeándole alrededor de los hombros, cuando vio a Kendall por la ventana. Estaba oscuro, el poco sol que había brillado entre la nieve se había colado detrás de las montañas para dar paso a la noche. Kendall bajaba las escaleras descalza y de puntillas. Estaba envuelta en una toalla y miraba a su alrededor con aire de culpabilidad, como si hubiera allanado la casa. Cielos, qué ricura de mujer. Antes había estado a punto de besarla. Aun diciéndose cuánto deseaba que su vida volviera a la normalidad, quería besarla. No era un santo, ni mucho menos, pero durante el último año su vida sexual había sido como la de un monje, así que no sabía cuánto podría aguantar sin besar al enemigo. De todos modos, cuando él le había confesado que quería a su hermano y que había roto con todo al alejarse de Louis de Hollywood, ya había dejado de considerarla una enemiga. Además, cuanto más tiempo pasaba con ella menos implacable y más frágil la veía. No débil ni vulnerable, sino como si estuviera a punto de renunciar a algo que deseaba mucho. En una época él había querido el papel de Danny Brooks más que nada. Había disfrutado con ese papel y trabajando con el equipo y el resto del reparto. Después de todo, la fama y la fortuna no habían estado tan mal. Desde que Kendall le había contado que su hermana era super fan de la serie, había estado pensando en aquella época. A los 15 había dejado la serie y a los 20 ya estaba harto de todo aquello. Había dado por hecho que siempre se sentiría tan traicionado por la fama como por entonces. Y aunque le había dicho a Kendall que tenía lo de la interpretación completamente olvidado, admitía que al hablar de ello lo había invadido el mismo pánico que lo había acompañado entonces. ¡Ay, Dios, qué frío hace aquí fuera! exclamó Kendall antes de detenerse junto a los escalones. ¿Puedes cerrar los ojos mientras me meto? No voy a poder subirlos y meterme con elegancia. Ya verás cómo sí. Se levantó y Kendall se quedó boquiabierta mirando su torso desnudo y su bañador. Parecía que no era el único que estaba sufriendo un ataque de inoportuna atracción. Le tendió la mano. Ella se quedó mirando la mano un instante y cuando una ráfaga de viento helado sopló por el patio, reaccionó. Lo agarró, soltó la toalla y subió los escalones. Max intentó no mirar pero le fue imposible no apartar los ojos del bikini verde oscuro. El top se aferraba a unos pechos pequeños y turgentes, con un lazo en el centro que suplicaba que lo deshicieran. La parte inferior era de corte bajo y elegante pero súper sexy. O tal vez ese efecto lo producían sus exuberantes muslos. La curva de sus caderas, ni delgadas ni atléticas, bastó para que se le disparara la imaginación. Cuando volvió a sumergirse, Tuvo que soltarle una charla muy seria a su masculinidad, ahora mismo hinchada de agradecimiento por ver a su invitada con tan poca ropa. Increíble, susurró Kendall, lo cual no ayudó a disminuir su excitación lo más mínimo. Podemos ver nevar mientras estamos tan calentitos aquí dentro. ¡Qué pasada! Él redirigió la mirada hacia la nieve, que caía deprisa sumándose a los centímetros que ya cubrían el bosque. Estuvieron unos minutos contemplando el paisaje en silencio y entonces ella lo sorprendió diciendo algo que no se esperaba. Ayer fue el cumpleaños de mi hermano mayor. Murió cuando yo tenía 16 años. Antes de que pudiera decirle que lamentaba su pérdida, ella continuó. Fue él quien me prometió que conseguiría todo lo que quisiera en Hollywood. Mis padres eran más pragmáticos y siempre estaban controlando mis expectativas. Para protegerme, supongo. Me decían que debía estudiar y tener un plan alternativo. Pero Quinton no. Él me decía que nunca dejara que nadie me chafara mis sueños. Esbozó una sonrisa triste y a Max se le encogió el pecho. No podía imaginarse lo que sería perder a su hermano de forma permanente. Incluso estando separados, siempre había sabido que estaba a una llamada o un vuelo de distancia. Durante años lo creí y me imaginaba viviendo un sueño. Me mudé a California y trabajé como una mula haciendo lo que fuera para mantenerme allí. Trabajé en Atrezzo, reponiendo la mesa del catering en los platos, llevando cafés y respondiendo correos. Lou me dio mi primera gran oportunidad y cuando pasé de hacer prácticas a tener un sueldo como asistente, estaba loca de contenta. Casi lo había logrado. Luego Lou se marchó y me cedió parte de su cartera de clientes. Estaba segurísima de que iba a triunfar suspiró y él lo sintió en su pecho, el peso de la decepción. Sabía lo que era eso. No había nada peor que tener cerca lo que quería sino lograr alcanzarlo. Se había sentido así cuando acabó la serie, antes de que Isaac y Lou lo sentenciaran a cinco años más de penitencia. Kendall se giró para mirar la nieve y él se fijó en su cuello elegante y en esa mandíbula que se negaba a agacharse. Con la mirada alta y al frente, era una mujer que no aceptaba bien las derrotas defraudado a mi hermano, concluyó antes de mirarlo con un pesar desgarrador. Todo esto no es por lograr el éxito sin más, sino por convertirme en la persona que mi hermano veía en mí. Estaba seguro de que lo lograría y aquí estoy, más lejos aún que cuando llegué a Los Ángeles sin tener ni idea de dónde me metía. Así era Los Ángeles. Aunque Isaac y Max habían vivido en California toda la vida, él no había comprendido cómo funcionaba Hollywood hasta que no había estado metido de lleno allí. Una vez la serie superó las expectativas de todo el mundo, y su hermano y él superaron la fama de sus padres, se vieron subidos a un tren fuera de control. A lo mejor la tormenta de nieve es una señal de que llevo toda mi vida equivocada, pero cuesta asimilarlo después de diez años de tanto trabajo. ¿Qué me vas a contar? Tenían más en común de lo que había creído en un principio. Siento haber desbaratado tu tranquila vida, dijo Kendall. Su sinceridad lo estaba matando. —Oye, ¿y si rodamos el anuncio aquí y envías las imágenes al equipo? Ella lo miró. —¡Qué imagen tan preciosa, con los ojos tan abiertos sobre sus mejillas rosadas y la nieve cayendo tras ella! —¿Qué quieres decir? —Puedes grabarlo aquí recreando un paraíso nevado con un fuego acogedor. —¿Has dicho que has traído los relojes, no? Seguía mirándolo, probablemente preguntándose si habría sufrido una conmoción cerebral en los últimos 15 minutos. Sí. Los tengo aquí, pero, Max, ¿estás accediendo a hacer el anuncio por Isaac? No, estoy accediendo a hacerlo por ti. Capítulo 8 De pronto estaba haciéndole una oferta que ni él se había esperado y al segundo la tenía encima. Kendall lo abrazó por el cuello y gritó lo agradecida que estaba. ¡Ay, Dios mío! Si esto funciona, te voy a deber una bien grande. Volvió a apretujarle el cuello y lo soltó, aunque no se apartó del todo. Sus pechos cubiertos de licra le rozaban el torso bajo el agua y tenía la boca lista para un beso. Así que, la besó. Le rozó los labios con suavidad y dándole espacio suficiente para apartarse en caso de que la hubiera interpretado mal. Pero resultó que no había sido así. Kendall lo besó con ímpetu mientras lo rodeaba por el cuello con más fuerza, su boca, cálida y acogedora, lo invadió con su aroma amenta. Y cuando le puso fin al beso, no lo soltó. Él la rodeaba por las costillas y sus pulgares rozaban el lazo que caía entre sus pechos. Aún había espacio para retroceder si habían cometido un error. —Perdona, dijo Kendall. —Me alegro de que lo hayas hecho, respondió él acariciándole la cintura y viendo un intenso calor en su mirada. —Repítelo. A ver si la segunda vez es aún mejor, añadió rozándole los labios con los suyos y, de nuevo, ella no se apartó. Esa mujer sabía besar. Movía la boca sobre la suya con seguridad y deseo, aunque contenía su cuerpo con cierta timidez. Aunque sus pechos le rozaban el torso en algún momento, no se estaba frotando contra él como a Max le gustaría. No, no era un santo, y no le haría asco a un encuentro apasionado. Y si encima era con una mujer que vivía al otro lado del país, aún mejor. Las relaciones mermaban la paz y la privacidad que se había esforzado tanto por lograr. Kendall se apartó con los ojos cerrados y susurró. —Tienes razón. Mucho mejor la segunda vez. Él se rió y ella abrió los ojos. Ahora en esas profundidades oscuras solo había esperanza, ni la desesperación ni el sentimiento de derrota de antes. Y aunque no sabía por qué, eso lo hacía sentirse muy bien. Kendall fue hasta el otro extremo del jacuzzi y Max, en plena erección, se contuvo para no seguirla y arrancarle el top del bikini con los dientes. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Aún con el sexo en la cabeza, a Max se le ocurrieron muchas ideas. Grabo el anuncio con mí y pone. Convenzo a Citizen para producir un anuncio vanguardista en formato selfie. Ah, no. Nada de selfies. Ella sonrió. Sabía que los odiarías. Kendall se rió y eso calmó un poco la tensión sexual. Tengo equipo de grabación de primerísima calidad. En serio. ¿Y para qué quiere un equipo de grabación un hombre que se ha alejado de Hollywood y ha jurado no volver nunca? Era una pregunta que no quería responder, pero sospechaba que sería inútil intentar engañar a Kendall. Estoy grabando un documental, respondió nervioso. Ella sonrió y dijo interesada. Cuéntame. Nada acostumbrado a hablar de su pasión, cambió de postura, incómodo. Seguía formando parte de Danny Bruox y sabía que la gente se mostraría tan escéptica ante su intento de hacer algo profundo y serio, como cuando Jim Rey se desvió de sus raíces cómicas para hacer el show de Truman. Es un documental sobre naturaleza. Estoy grabando la fauna de mi propiedad, aprendiendo sobre ella y sobre su ciclo vital. Es una crónica sobre la belleza que nos rodea y que rara vez nos detenemos a mirar. Tenemos que mirarla, valorarla, y dejar de destruir bosques para construir bloques de apartamentos. —¡Vaya! —exclamó ella asombrada de verdad. —¿A quién se lo vas a vender? —Todavía a nadie. Estoy intentando contenerme con todas mis fuerzas para no ponerme en modo representante y asegurarme de que le vendamos este documental al mejor postor. —Vendamos. Ha sido un lapsus. —Se me ha soltado la lengua —dijo ella agachando la mirada. —Hablando de lengua... Ahí estaba otra vez, esa tensión sexual que flotaba en el agua y aumentaba su temperatura corporal. ¿Te apetece repetirlo? Y perderme la oportunidad de convencerte para que firmes un contrato conmigo y me dejes ver las imágenes y se las envíe a un estudio en cuanto vuelva el wifi. Su sonrisa era de una humildad adorable. Sin duda preferiría besarte. Esas palabras fueron como el disparo marcando el inicio de una carrera. Al segundo, Max ya estaba a su lado, llevándola contra él. Ella respondió tal como había deseado, gimiendo contra su boca antes de que él le rozara la lengua con la suya. Kendall le hundió las uñas en los hombros mientras él se sentaba agarrándola por las caderas. Se acomodó sobre su erección, que ahí seguía, y lo prendió en llamas con su habilidosa boca. Y cuando metió las manos bajo el agua para tocarle el abdomen, él tuvo que apartarse para tomar aire. «Estás bien» le preguntó Kendall deslizando los dedos sobre sus abdominales. Sí, sí. Más que bien. No pares. Kendall echó la cabeza atrás y soltó una carcajada, y él aprovechó esa postura para lamerla desde el cuello a la oreja. El agua parecía seda entre ellos, pero Max quería sentir lo sedosa que estaba Kendall sin el bikini. La quería desnuda. Te quiero desnuda, California le dijo pellizcándole el muslo que esperaba poder mordisquear una vez salieran del jacuzzi. Ella lo miraba con cierta inseguridad y eso lo instó a calmarse y dejar que la sensatez interviniera en la conversación. —¿Tenías otra cosa en mente? —Eh, no. —O sea, sí. —O sea, no. —También me apetece, pero no pensaba que quisieras, conmigo. —Estás de remate. Preguntó él riéndose. —Me parece súper atractivo, Max. Pero hace mucho tiempo que no me han, deleitado en un dormitorio, por así decirlo. —Deleitado. Preguntó él con diversión. —Ya sabes lo que quiero decir. Respondió ella sonriendo y dándole una palmada en el hombro. —Me resultas tremendamente atractiva. Y si temes que no vaya a deleitarte en el dormitorio, te suplico que me des una oportunidad de demostrarte que te equivocas. Solo una. Preguntó ella jugueteando con los mechones más largos del pelo de Max. «Vamos a empezar con una», dijo él acercándosele. Esta vez el contacto fue igual de ardiente y sensual que antes, pero más lento e intenso. La levantó de su regazo. meyendo Yo voy a cerrar el jacuzzi». «Vale», respondió Kendall con la respiración entrecortada. Tenía un cuerpo precioso, por lo que había podido ver. «¿Pechos más bien pequeños?» caderas anchas, cintura delgada. Estaba deseando ver ese cabello caramelo desatado sobre su almohada. «Ve a mi habitación», le dijo cuando ella agarró la toalla. «Puedes colgar la toalla y el bikini en la ducha. ¿Te refieres a mi habitación?» Preguntó Kendall con una sonrisa pícara. Él se la devolvió y sintió una sensación extraña que hacía mucho tiempo que no sentía como la sensación de toparte de pronto con una vieja amiga y recibirla con los brazos abiertos. Si no se equivocaba, esa vieja amiga tenía un nombre, Felicidad. Capítulo 9 Al subir, Max la había encontrado duchándose y se había unido a ella para continuar lo que habían empezado en el jacuzzi. La ducha era mejor porque ahí estaban desnudos. Kendall lo había enjabonado y le había rodeado con la mano su miembro mientras él había colado los dedos entre sus pliegues. Para cuando él había gemido su nombre contra su boca, ella ya se había estado desintegrando bajo sus caricias. Ahora, un orgasmo después, estaba tumbada en la cama, adormilada y relajada. «No te duermas», dijo él frotándose el pelo con una toalla. «Aún no hemos terminado». Max empezó besándole la boca, lo cual se le daba muy bien, y después pasó a mordisquearla desde los lóbulos de las orejas hasta el cuello y cuando entrelazó las manos con las suyas y se las sujetó contra la cama, a ella se le escapó un pequeño grito de sorpresa. —¿Cuánto tiempo hace que no te deleitan, Kendall? —Una eternidad, susurró. —A mí también, la besó dejando caer su peso y su calor sobre ella, aplastándola contra el colchón de un modo de lo más placentero. —¿Necesito preservativo o estás protegida? —¿Protegida de tener un bebé contigo? —Sí. —Puedes ir a pelo si quieres. —A pelo. Después de besarla en la boca con intensidad, le acarició un pezón con la lengua y luego pasó al otro pecho mientras ella se retorcía bajo su cuerpo. Le sujetó las manos con más ímpetu y en ese instante otro orgasmo empezó a cobrar fuerza. —Max. —Aquí estoy, le dijo él con esa mirada azul hipnotizante. —Lista. —Su... —Sí, fue un suspiro apenas audible. Max se hundió en ella con delicadeza, y luego ladeándose y embistiéndola hasta el fondo. Ella gritó su nombre y él sonrió. —Vas a tener otro orgasmo y luego probaré una tercera vez. Aunque no te prometo nada. —Estás buenísima y yo ya estoy casi. Kendall fue procesando toda esa información, Max quería darle no solo dos, sino tres orgasmos, aunque tal vez no aguantara tanto gracias a lo atractiva que la encontraba. Se sentía de lo más halagada. Él le soltó las manos, aunque habría dado igual porque de todos modos ella no podía moverse. Con la boca aún contra su pecho, seguía hundiéndose en ella, haciéndole desear más con cada sensual roce. Estaba demasiado cansada para repetirlo, pero el cuerpo de Max no permitiría que el suyo negara sus impulsos más primarios. Rodeó su miembro con sus músculos internos y tuvo otro orgasmo. Él la siguió, prácticamente gritando y tensando el cuerpo. Kendall le acariciaba la espalda mientras se deleitaba con cómo se movía dentro de ella, con el peso de su cuerpo y su calor. Entonces Max se relajó y le besó el cuello soltando un profundo suspiro. Con los ojos cerrados, Kendall le acarició el pelo y disfrutó de ese momento con su hombre de la montaña, que había accedido a hacer el anuncio no por su hermano, sino por ella. Porque, por mucho que Max quisiera aparentar que no se preocupaba por nadie, no era así? lo abrazó con fuerza y lo besó en la mejilla. Él giró la cabeza y se besaron durante un largo rato. Lo suyo con Max tenía fecha de caducidad. En cuanto se derritiera la nieve y grabaran el anuncio, volvería a California. Ella no dejaría Los Ángeles y él no se iría del pueblo que llevaba su apellido. Era algo temporal, pero, aún así, no podía lamentar lo que acababa de pasar. —¿Y bien? —le preguntó Max en la habitación salpicada por la luz de la luna qué deleite. Él sonrió y soltó una carcajada. Tal vez fuera el sonido más delicioso que Kendall había oído nunca. Totalmente de acuerdo, Max se levantó de la cama y le agarró la mano. Otra ducha. Otra. Lo siguió y juntos entraron en la ducha. Sí, mientras estuviera en Dune, no pensaría en el futuro y disfrutaría de esa relación día a día. O, mejor dicho, ya que estaba allí por tiempo limitado, la disfrutaría hora a hora. Como cada mañana, Max abrió los ojos justo antes de que dieran las cinco. Pero a diferencia de cada mañana, esta vez no había ido directo a la cafetera. ¿Por qué no? Porque tenía una mujer tendida sobre su pecho. Una criatura delicada, luminiscente, asombrosa, que roncaba. En serio, parecía como si un helicóptero estuviera sobrevolando la casa. Kendall emitió un sonido similar al de una bocina y se despertó sobresaltada. Miró a su alrededor parpadeando despacio hasta que finalmente posó la mirada en él. Después esbozó media sonrisa y, con los ojos entrecerrados, le acarició los pezones y el abdomen. El miembro de Max cobró vida al instante. Estaba roncando. Como una aspiradora industrial. Ella le dio un golpecito en el pecho y se cubrió la cara con las manos. Odio el frío. En casa esto no me pasa, te lo juro. Tranquila, le dijo muy en serio. Tengo el sueño profundo. Me he dado cuenta solo al despertarme. ¿Quieres café? ¿Qué oscuro está todo? ¿Qué hora es? Cuando se lo dijo, Kendall por poco se desmaya. No puedo levantarme a las cinco de la mañana. No tienes por qué levantarte. La besó y ella, adormilada, gimió cuando Max comenzó a descender hacia sus muslos. Al instante, se le endurecieron los pezones y hundió los dedos en su pelo. Él le separó las piernas y le besó la cara interna de los muslos. Despacio, le rozó la piel con la barba y pasó a besarle el otro muslo. Se había estado conteniendo para controlar el ritmo, pero Kendall decidió que se había cansado de esperar. Le puso las manos en las orejas y lo dirigió hacia donde quería que fuera. Él le permitió que lo guiara pero tomó el control cuando su boca rozó su delicioso objetivo. Sabía muy bien qué hacer ahí abajo. Mientras probaba distintos trucos, prestó atención a sus reacciones y al instante supo que le gustaba. Manteniéndole las piernas abiertas con las manos y abriéndose paso con los dedos, ejerció una firme presión con la lengua. Ella enroscó los dedos en su pelo y arqueó la espalda, acercándose a su cara para luego apartarse con un gemido. Él no aflojó el ritmo ni un segundo. Ni siquiera cuando la sacudió un orgasmo y le pegó los muslos a las orejas. Por él, perfecto, no le importaba estar atrapado. Pero cuando arremetió de nuevo, ella le suplicó que parara. No puedo, tenía el pelo alborotado sobre la almohada y los párpados entrecerrados tanto de placer como de sueño. Pero entonces le sonrió. Perfecto. Te toca. Eso sí que era perfecto. Max pretendía prolongar un poco más el momento de placer, pero ella aceptó su miembro con un suspiro de gratitud que le hizo más difícil contenerse. Kendall se contoneaba bajo él y, cuando la embistió, dijo su nombre. Suplicó su nombre. Después intercambiaron posiciones y ella se situó encima, con las manos apoyadas en su torso y los pechos aplastados entre sí. Mientras se movía sobre él, frunció el ceño con gesto de placer. Y cuando se agotaron mutuamente, se dejaron caer sobre las sábanas, enredados el uno con el otro. No mucho después Kendall volvió a cerrar los ojos. —Es demasiado pronto para un café, murmuró girándose hacia un lado, pero no para esto. —Para esto nunca es demasiado pronto, respondió Max, aunque Kendall ya estaba dormida. —Aún no he terminado contigo, California. No era una mujer a la que poder olvidar después de haberse acostado con ella. Solo llevaba allí dos días y él ya se había descontrolado. Había accedido a grabar un anuncio. Él. Max Dunn, que odiaba los anuncios. Y le había hablado de su documental, que por cierto se negaría a vender al mejor postor. No porque no quisiera venderlo, sino porque quería tener control creativo absoluto. Era como si Kendall hubiera liberado a una antigua versión suya, la versión más esperanzada y alegre en lugar de lastiada y decepcionada. La cubrió con las mantas y se vistió. Luego cerró la puerta del dormitorio y bajó a hacer café. Una hora después estaba mirando la chimenea con los ojos entrecerrados. Estaba feliz, relajado. Por primera vez en años se estaba cuestionando su versión de la utopía. Se había convencido de que estar solo era lo mejor para él. Y después de romper con Bunny, le había quedado claro que no debía intentar volver a meter a una mujer en su espacio. Pero aún con Kendall ahí. En su espacio, se sentía mejor que en años. Qué curioso. Se levantó para rellenarse la taza y vio la nieve caer. Ella era demasiado hollywoodiense para él, demasiado terca para lo terco que era él. Y roncaba. Aún así, ni su presencia ni sus ronquidos le disgustaban lo más mínimo. ¿Tienes uno para mí? Kendall, con el pelo en una coleta, llevaba una camiseta larga, mallas y unos calcetines gruesos. Entró en la cocina con un aspecto demasiado sexy. —Claro, toma, le dio una taza. —Gracias, respondió Kendall poniéndose de puntillas para besarlo en la boca. Después abrió los ojos ilusionada y preguntó, ¿crees que habrá vuelto el wifi? Mientras ella subió a por el portátil y bajó corriendo, él se recordó que prestarle su cama o cederle sus habilidades interpretativas era pasable, pero que entregarle más de su persona quedaba descartado del todo sigue sin funcionar. ¿Cómo puedes trabajar aquí? Le preguntó Kendall. No lo hago. La rodeó y le besó la frente mientras ella seguía con su retaíla sobre lo complicado que era la coexistencia entre la vida moderna y la vida silvestre. Cierto. Si había algo que había aprendido de su anterior matrimonio era que dos personas con objetivos radicalmente opuestos, al igual que la vida moderna y la vida silvestre, no podían coexistir. Kendall era divertida. El sexo con ella era divertido. Pero cuando llegara el momento de que tuviera que volver a Los Ángeles, no tendría ningún problema en dejarla marchar. Es más, él mismo la llevaría al aeropuerto. Capítulo 10 Gracias, le dijo Kendall al mecánico y colgó. Y. Preguntó Max entrando en la habitación, con un aspecto delicioso y oliendo aún mejor. Dice que pueden arreglarlo sin problema, pero que tienen que encargar una pieza. Podría tardar entre tres días y dos semanas. ¿Crees que, ya que eres un hombre, habría más suerte si hablas tú con ellos? ¿Con quién has hablado? Con Ank, creo. Max la besó en la frente. Él no te mentiría, California. Lista para irnos. Iban a ir al pueblo. Max estaba seguro de que su camioneta podría recorrer las carreteras nevadas gracias a su colega Luca que se había encargado de echarle sal e incluso le había despejado la entrada al garaje de casa. La tarde anterior, en cuanto había vuelto la conexión, Kendall había escrito a Citizen explicándoles que, Isaac, y ella estaban atrapados por la nieve en un pueblo de montaña pero, afortunadamente, con un equipo de grabación de buenísima calidad. Había adjuntado unas fotos del interior de la cabaña de Max para enseñarles lo preciosa que era. No compartió más detalles de los necesarios y estuvo esperando la respuesta nerviosa e impaciente. Había convencido a Max. Podría convencer a Citizen. Esa misma tarde recibió un correo y gritó de alegría. A todo el mundo le había gustado más esa idea que la original y ya habían hablado con la productora para informarlos. Solo había un problema, debido a la tormenta, no podrían enviar a la modelo que ya había pasado la prueba de cámara. Kendall les había respondido que ella tenía experiencia en interpretación y que estaba más que dispuesta a asumir el papel por el bien de la marca y del contrato de Isaac. Les aseguró que podía ocuparse y les envió varios selfies. Durante dos horas había esperado preocupada la respuesta. En primer lugar, no era modelo. Ser Miss Carolina del Norte en un desfile no era lo mismo que actuar en un anuncio. Además, le preocupaba que aparecer en un anuncio con Isaac la perjudicara como representante en el futuro. La tomarían en serio otros patrocinadores y creían que Isaac y ella estaban juntos. Pero poco a poco la preocupación fue disminuyendo. Sabía que todas las miradas estarían puestas solo en Max, o en Isaac, como harían creer al público. Resultó que a Citizen le encantó la idea de que saliera en el anuncio y le mandó una lista muy detallada del tipo de imágenes que necesitaban y de los requisitos de vestuario, si no había inconveniente. Ella les aseguró que no lo había y que su cliente y ella podían llegar al pueblo, donde había todo tipo de tiendas para comprar lo que hiciera falta. —Estoy lista, respondió poniéndose unos tacones. —Hoy vamos a comprar unas botas. —Unas botas de verdad. Dun se encontraba en una zona rural, pero el pueblo, al igual que la cabaña, era bastante exclusivo. Maniobrando entre montículos helados de nieve, que parecían montañas en sí mismos, Max aparcó en la calle y ella se sorprendió al ver a los vecinos de un lado para otro, como si no estuvieran en plena tormenta. Parece que estáis todos muy acostumbrados a este clima. Vivimos en la montaña del millón de dólares para vivir la naturaleza. Y encima, dijo Max bajando de la camioneta, aquí tenemos todo lo que necesitamos. Kendall miró a su alrededor y comprobó que tenía razón. Vio una cafetería, una librería y una zapatería. Al otro lado un supermercado ocupaba gran parte de la calle y había una tienda de trajes y corbatas. Primero las botas, dijo Max al abrirle la puerta. Después se giró y añadió, sube. En serio. Iba en serio, y se lo hizo saber mirando por encima del hombro, enarcando una ceja y diciendo. California. Ella lo agarró de los hombros y se subió encima, tal como le había indicado. Max le agarró los muslos con las manos, cerró la puerta de la camioneta con el pie y bordeó montículos de nieve hasta llegar a la acera y dejarla en el suelo. Será interesante volver a verte emperifollado, Max Dunn. Ya me he acostumbrado a tu rollo de hombre de montaña. Supongo que Citizen no quiere un hombre de montaña. No, pero yo sí, pensó Kendall. Entraron en la zapatería y se quedó impresionada con la amplia variedad que tenía. Tocó unos Himmichho, pero él le agarró la mano y la llevó dos pasillos más allá. Botas, le recordó. Treinta minutos y dos pares de zapatos después, ¿por qué? —Venga, ¿quién podía resistirse a unos Jimmichos jorrosa chicle? Max metió las bolsas en la camioneta y fueron a comprar un traje. —¿Qué ha dicho Citizen que quiere? —Gris carbón, lo más oscuro posible. —Max. —exclamó el dueño de la tienda cuando entraron. Max le estrechó la mano y le sonrió con una simpatía que la asombró. —Hola, Darnell. —Te presento a Kendalskire. —Ella te dirá lo que necesito. —Yo no puedo. Primero Luca, luego Anki ahora Darnell. Su solitario hombre de la montaña parecía tener una barbaridad de amigos. «Parece que estamos juntos en esto, Kendall», dijo Darnell riéndose mientras la agarraba del brazo y la llevaba hacia la zona de las chaquetas. «¿Qué te gusta?» Max cooperó, lo cual también la sorprendió. Se probó chaquetas y pantalones y algunas corbatas. Cuando ella comentó lo sumiso que estaba, él le lanzó una mirada medio de deseo, medio de broma, que la tentó a arrastrarlo hasta el probador más cercano y devorarlo. Por desgracia, Darnell estaba muy pendiente de ellos. Kendall insistió en pagar y pasarle la factura a Citizen, pero Max se negó y al final ella cedió. Era algo que estaba asumiendo, Max hacía lo que quería. Y ella también, aunque él llevaba la terquedad a un nivel avanzado. Darnell les dio las gracias por la compra y Max le dijo que le diera recuerdos a Lisa. «Es su mujer», le explicó mientras le abría la puerta. «¿Lo ves?» Dijo Kendall agarrándolo del brazo. «No ha sido tan horrible». «¿Seguro que creías?» «Max». Kendall se detuvo en seco y vio a una rubia sonriente y menuda con unos pómulos fantásticos y unos ojos azules cautivadores, unos ojos que la escudriñaron para luego volver a posarse en Max. «¿Qué te ha hecho enfrentarte al hielo y a la nieve para comprar en Stockquotes?» —¿Necesitas un traje para una cena elegante o algo así? Añadió guiñándole un ojo de forma exagerada. La mujer se rió, pero Max ni se inmutó. Y cuando quedó claro que no iba a presentársela, Kendall alargó la mano y le dijo su nombre. —Bunny Chambers, respondió la rubia estrechándole la mano. —Max y yo estuvimos casados. —¡Ah, ah, ah! Dijo Kendall tartamudeando e incapaz de ocultar su sorpresa. Sabía que había estado casado pero no había logrado encontrar ningún foto de la señora Dunn. «Necesitas un corte de pelo», le dijo Bunny a Max. «Soy peluquera», añadió mirando a Kendall, y la mujer del alcalde. «Pronto se presentará para la reelección», de nuevo dirigiéndose a Max dijo, «¿Te has pensado ya lo de hablar con Isaac?». En lugar de esperar a la respuesta, que Max tampoco parecía dispuesto a darle, le dijo a Kendall, «Cortó el pelo, pero siempre he querido ser actriz». Y si aquí mi amigo Max me consiguiera una llamadita, ¿podría ponerme a ello? Atravesó a Max con una mirada que endureció sus bonitos rasgos. ¿A qué te dedicas tú, Kendall? Soy. También es peluquera. Estaba pasando por dun cuando su coche se quedó atrapado en la tormenta. Le estoy enseñando el pueblo, interrumpió Max. Un brillo de celos iluminó los ojos de la mujer, pero entonces pareció recordar sus modales y esbozó una rígida sonrisa. ¡Qué divertido! Bueno, tengo que irme. Llego tarde al trabajo, se despidió con la mano y entró en la peluquería situada un poco más abajo. Soy peluquera. Lo serás cuando me cortes el pelo, Max se giró. Sube. Primero tengo que ir al supermercado a comprar algunas cosas para el rodaje. Por cierto, almorzarnos. ¿Qué está bueno por aquí? Rocky es el mejor sitio, aunque está cerrado durante la tormenta. Pero la cafetería hace sándwiches, por si estás cansada de comida casera. Tu comida casera es deliciosa, aunque un poco escasa en verduras, le agarró la mano. Vamos, hombre de la montaña. A ver si podemos encontrar una ensalada en este pueblo. No solo encontraron ensalada, sino una California Cobb, aunque sin aguacate, por culpa de los problemas de abastecimiento generados por la tormenta. Estaba empezando a echar de menos su casa. Por suerte encontró un tarro de guacamole y, aunque no era un aguacate fresco, sí era mejor que nada. Después de hacer la compra, pasó por una farmacia y compró unas tijeras de peluquero. Ya en la cabaña Max encendió el fuego. Mientras, ella subió a quitarse los tacones y ponerse unos calcetines gordos. Al bajar lo encontró guardando la compra. Se apoyó en la encimera y lo vio moverse por la cocina mientras lo imaginaba con otra mujer. Una rubia delgada con rasgos duros pero bonitos que quería ser actriz. Le costó imaginar los casados. La habría querido. La habría llevado en brazos al dormitorio para hacerle el amor o la habría besado en el jacuzzi. Seguro que sí, no. ¿Por qué le has dicho a Bunny que soy peluquera? Porque si le hubieras dicho que eres representante de actores, no me habría dejado en paz, puso la tetera en el fuego y se apoyó en la encimera cruzándose de brazos. El día que apareciste en mi puerta, Bunny había estado aquí diciéndome que necesitaba triunfar antes de que Greg Chambers saliera reelegido para la alcaldía. No quiere acabar metida en este pueblo. Sueña con una vida en Hollywood. Kendall se quedó atónita. Eso hacía de Max y Bunny una pareja de lo más discordante. No siempre fue así. Cuando nos casamos me dijo que quería una vida sencilla y una familia. Tres meses después, cambió de idea. Después de dos años turbulentos, nos divorciamos. De eso hace tres años. Ahora está felizmente casada, o eso creo, y me ha olvidado, aunque no ha perdido las ganas de triunfar en el cine. Me ha parecido, celosa, sagaz, dura, simpática. Eres muy dulce al decir eso, California, pero Bunny nunca ha sido simpática. T. Claro. Suele mencionarlo mucho. Lo de actuar solo cada vez que tiene oportunidad. Cuando se enteró de que la serie volvía, vino aquí corriendo para preguntarme si iba a participar. Y cuando le dije que no, intentó convencerme de que lo hiciera. Es buena. Al darse cuenta de que podía parecer que se refería al sexo, Kendall reformuló la pregunta, ¿es buena actriz? No, dijo él con un brillo en la mirada. En ninguno de los dos aspectos. Capítulo 11 Kendall se mordía el labio mientras lo observaba. Max le dio un té y se sentó a su lado en el sofá. Le gustaba tenerla cerca, no podía negarlo. Pero Kendall estaba mirando al fuego, distraída, y eso era un signo claro de que estaba maquinando algo, y hasta ahora a él no le habían gustado casi ninguna de sus ideas. Tengo una idea, dijo Kendall demostrando que tenía razón. A menos que tengamos que desnudarnos, la respuesta es no. Max sonrió cuando ella se acercó y lo besó. Podía pasarse el puñetero día besándola. Era sexy y divertida, incluso cuando se quejaba de la falta de aguacate fresco, pero resultaba más divertido aún besarla. Resulta que estudié en la escuela de belleza y lo dejé, aunque sé cortar el pelo. Así que en cierto modo le has dicho la verdad a Bunny. ¡Ay, qué bien, ahora ya podré dormir tranquilo! Contestó él con tono socarrón. Y si le consigo un papel en la serie. Él se tensó al instante. Escúchame, se apresuró a decir ella: si es lo bastante buena para un papel pequeño, ya no tendrás que preocuparte porque te dé más la lata. Ya, pero tú sí. Será tu cliente. ¿Estás segura de que quieres meterte en eso? Kendall le parecía una criatura de lo más curiosa. No sabía si intentaba ayudar a todo el mundo por generosidad o si era un subterfugio para ayudarse a sí misma. Admito que tener un solo cliente me desespera un poco. A menos que quieras firmar conmigo. A lo mejor después de este anuncio de relojes puedes grabar uno de colonias. Max se tensó aún más y se apartó un poco de ella. Explícame por qué te parece tan espantoso hacer lo que estuviste haciendo años. Porque he visto lo que hay detrás? Se levantó, y ese mundo es retorcido. Pues te equivocas, dijo ella no muy convencida de sus propias palabras. Eres nueva en esto, no lleva suficiente tiempo en la industria. Cuando el talento se intercambia por dinero, se degrada. Ahora fue ella la que se levantó. Yo hago realidad los sueños de la gente. Tú sigue creyéndote eso todo lo que quieras. Kendall se quedó boquiabierta y los ojos se le iluminaron con un fuego intenso. A Max le gustaba ver ese fuego, pero no si era de enfado. Se había pasado. Ella estaba subiendo las escaleras cuando la detuvo. Max no quería discutir, y menos por Bunny o por Hollywood. No quería tener familia. Por eso rompimos, en lugar de pedirle perdón, acabó confesando. Kendall se giró y bajó un escalón hacia él. Su mirada había pasado del dolor a una profunda preocupación. Sé que ahora es una bendición no haber tenido familia con ella. Habríamos acabado divorciados de todos modos y yo no habría querido hacer pasar por eso a un hijo mío. Empezó a hablar de Hollywood y lo cambió todo, se encogió de hombros. Lo siento. ¿Puedo ver algo de lo que has grabado? Max no se había esperado esa pregunta. Tampoco es que sea un secreto de Estado. Pareces muy protector con tu documental. Aún no te has dado cuenta de que soy muy protector. Le dijo subiendo a mitad de la escalera para reunirse con ella. Kendall subió unos escalones más poniendo distancia entre los dos. Puedo protegerme a mí misma. Por cierto, esta noche hago yo la cena. No toques mis vieiras. Subió al dormitorio y cerró la puerta con suavidad. Max se preguntó si, vieiras, era un doble sentido de algo pervertido, pero supuso que no. La taza de Kendall seguía en la mesita de café, frente al fuego y junto al sofá donde habían estado sentados juntos hacía un momento. Ojalá siguieran ahí. Kendall le gustaba demasiado como para acabar discutiendo y en habitaciones separadas. Además, iba a sostener unas tijeras muy afiladas junto a su cara de un momento a otro. Mejor no hacerla enfadar. Aún así, confiaba en ella con un objeto punzante en la mano más de lo que confiaba en su ex mujer. No sabía qué lo había llevado a confesar la verdadera razón por la que había roto con Bunny. Tal vez enajenación temporal. O tal vez Kendall tenía el poder de ablandarlo y manipularlo a su antojo. Si era así, más le valía tener cuidado antes de acabar convertido en un puñetero pájaro cantor. Por cierto, tenía que encontrar y grabar a un pico gordo antes de que acabara el invierno. Había sido complicado avistarlos esa temporada a pesar de su llamativo color amarillo y las alas negras y blancas. Su documental no estaría completo sin él. Subió a por el equipo de grabación y se detuvo en la puerta del dormitorio dudando si decirle o no a Kendall que se marchaba. Al oír el aporreo del teclado optó por dejarla trabajar. Al fin y al cabo, eso era lo que él significaba para ella, no. Otro cliente, otro sueldo. Kendall estaba cortando verduras para una ensalada cuando Max entró por la puerta principal. Al verlo se detuvo con el cuchillo sobre un pimiento rojo. Un intenso alivio la recorrió a la vez que el aire de fuera le rodeaba los brazos y le producía un escalofrío. Había tenido demasiado calor moviéndose por la cocina y se había quitado el jersey para dejarse solo la camiseta que llevaba debajo. Había dado por hecho que Max estaba enfadado con ella por haberlo dejado plantado en la escalera y le parecía normal ya que ella también estaba enfadada consigo misma. Tendría que haberlo agarrado por la camisa y haberlo besado hasta que hubieran acabado desnudos y haciendo el amor en las escaleras. Hola, dijo soltando el cuchillo. No sabía dónde estabas. Él levantó una cámara de vídeo con su mano enguantada. Llevaba una cazadora más gruesa que la que se había puesto antes y tenía las mejillas rojas de frío. Tenía que grabar unas imágenes. Me gustaría ver el documental pero no para intentar convencerte de que lo envíes a un estudio. Max soltó la cámara y se quitó la cazadora. Ella fue hacia él. Le debía una disculpa, así que cuanto antes lo hiciera, mejor. Soy ambiciosa. No me digas. No seas tan listillo, respondió sin poder evitar sonreír. No debería haberte mencionado que firmaras conmigo. No lo volveré a hacer. No he respetado tus límites, pero eso va a cambiar esta noche. Dicho eso, siguió partiendo pimientos para la ensalada y un momento después sintió el calor de Max en la espalda. La besó en la mejilla. Siento haberte hablado como si fueras una jovencita inexperta, le rodeó la cintura y se llevó su cuerpo hacia las caderas. Llevas un ritmo distinto al mío y me cuesta acostumbrarme. Lo dices porque trabajo para ganarme la vida y tú te dedicas a mirar pájaros. Max la giró hacia él y la miró como si estuviera imaginándola desnuda. ¿Te crees un encanto, no? Ella sonrió al detectar su tono juguetón. Sí. Pues tienes razón. Max le rodeó el trasero con las manos y la levantó. Primero la llevó a una encimera y luego a la otra, pero desistió al ver que estaban llenas de ingredientes para la cena. Madre mía, no sabes lo que es ir recogiendo lo que se va usando. Lo siento mucho, Mary Poppins. No estoy al tanto de tus normas domésticas. Al instante, Max la llevó al sofá, la tendió allí y empezó a desabrocharle los vaqueros. —Estoy cocinando. —Pues tendrá que esperar. —Ah, sí. Preguntó Kendall mientras él le bajaba los pantalones. —Sí. Tengo frío y estoy cansado. Lo único que hay en el menú es sexo para hacer las paces. Le metió la mano bajo la camiseta. Kendall se esperaba que estuvieran frías, pero los guantes se las habían mantenido calientes. O tal vez era por la propia temperatura corporal de Max, claramente elevada. El siguiente beso la removió por dentro y al momento sus pantalones y su camiseta estaban en el suelo. Hacía mucho tiempo que no había practicado sexo de reconciliación. No podía recordar la última vez que había estado con un hombre con el que mereciera la pena discutir. Pero ahora se estaba dando cuenta de que lo había echado de menos, tanto la discusión en sí como la reconciliación. Y Max era buenísimo en lo de la reconciliación. Capítulo 12 ¿Cómo comía ese hombre? Kendall partió en dos una vieira y tomó un bocado con delicadeza mientras Max se comía dos de golpe. Aunque no la estuviera saboreando, estaba claro que le gustaba la cena. Y ella había comprobado que cocinar para él la hacía feliz. Es oficial, dijo Max llevándose una mano al estómago. No te puedes ir si vas a seguir cocinando así. ¿Dónde has aprendido? Aprendí por necesidad. Me gusta la buena comida y en Los Ángeles los restaurantes tienen precios exorbitantes. Aunque no hace falta que te lo diga. Tú lo sabes bien. No tanto, Max se sirvió otra cucharada de judías verdes y más vieiras en salsa de mantequilla y limón. Casi todas las comidas me salían gratis. Comía como un rey. Y lo dejaste por esto, dijo Kendall señalando a la ventana. Fuera solo había nieve, nieve y más nieve. No es duro mirar por la ventana y no ver nada más que un frío azulado y desapacible. No es aburrido mirar por la ventana y no ver nada más que el mismo clima cada puñetero día. Ahí tienes razón. Esto es más bonito de lo que crees, sobre todo cuando la nieve se derrite y las flores silvestres empiezan a cubrir la ladera. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo pasaba de refunfuñar a resultar casi poético? ¿No me crees? Sí. Es solo que no estoy acostumbrada a esto a la sinceridad. Ella asintió. Él terminó de masticar y agarró una copa de vino blanco. A mí también me llevó tiempo hacerme a este lugar. Bueno, ya que estamos confesando nuestros secretos, bromeó ella guiñándole un ojo, te voy a decir que fui camarera en un restaurante de lujo cuando me mudé a Los Ángeles. Le caí bien a la chef y me enseñó a preparar algunos platos. Sabes. Eres cautivadora, Kendall. No entiendo que ningún hombre te haya convencido para casarte con él. Los hombres con los que he salido no tenían ninguna intención de sentar la cabeza. Actores. Nunca. Eres mi primer actor. Qué honor. Puedes saber si estoy fingiendo o no. Ella se rió. Puedo. Eres tan transparente como el celofán. Dios, espero que no. Bunny no cocinaba. Mi exmujer no es una persona muy casera. ¿A qué se refería con eso de, una cena elegante? ¿Te has dado cuenta, eh? Sí. Tenéis algún gran evento pendiente. Entrega de premios. Más o menos. ¿Para quién es el premio? Para mí, respondió él apretando los labios. Ella se quedó atónita. No te sorprendas tanto. ¿Sabes cuántos premios tengo? Pero aún te los dan. Es una especie de premio honorario que creo que me dan los vecinos. No seas tan humilde. Por algo le han puesto tu apellido al pueblo. Alguien tiene que ser humilde. Isaac desde luego no lo es. No hubo rencor en su comentario, fue una simple observación. Y, tu ex. No hemos terminado de hablar de ella. Casi. Muni es un nombre artístico. Un apodo. Se llama Brenda. Su padre la llamaba, Bunny, de pequeña. —¡Qué dulce! —Es de buena familia. Como tú? —Isaac es buena persona. —Sí que lo es, dijo Maxa sintiendo despacio. —¿Y tú eres una buena persona? —Los dos crecisteis en la industria. —Sé que tus padres no son tan famosos como vosotros, pero son conocidos. —Mis padres son buena gente, aunque adoran los ángeles. —Es la única pega que les pongo. Celebran unas fiestas alucinantes con muchos famosos, siempre lo han hecho. Hablas como si todo eso te aburriera. Me quedo con la gente de la montaña del millón de dólares, la miró a los ojos. Mejorando lo presente. Ya has cantado alabanza sobre mi espectacular cena. Sí, pero aún tengo que felicitarte por lo fantástica que eres en la cama, él se levantó y le tendió una mano. Y prometo que habrá muchos más cumplidos. Ella aceptó su mano. ¿Cómo podía un hombre ser tan irritante y al segundo resultar tan irresistible? ¿Se te da bien esto? Preguntó Max, a la altura de su abdomen. No le importaban esas vistas cuando estaban desnudos, pero ahora, vestidos y con ella sujetando unas tijeras, tenía sus dudas. Por norma se me da muy bien, pero esta mañana he tomado un montón de cafeína, dijo Kendall haciendo como si perdiera el control de las tijeras. Él le lanzó una mirada de advertencia y ella sonrió. Si había una sonrisa que podía matarlo, esa era la de Kendall Skire. Y si la sonrisa no lo mataba, lo mataría el sexo. Pero aún no. Tal vez en 50 o 60 años. De pronto una imagen de los dos juntos sentados en unas mecedoras le atravesó la mente y lo alarmó. No era dado a imaginar su futuro con una mujer, y menos con una mujer con la que no había futuro posible. Se frotó las rodillas mientras ella se situaba entre sus piernas. No estés tan nervioso. Estaba nervioso, pero no por el corte de pelo. Aún así, le siguió el juego. Tú solo ten cuidado de no cortarme las orejas. Tengo unas orejas muy bonitas. Sí que tiene unas orejas muy bonitas. Max estaba sentado de una forma muy sexy y masculina, con las piernas abiertas para dejarla acomodarse entre sus muslos. Ya se había mojado el pelo y llevaba una toalla alrededor del cuello. Le peinó los mechones hacia atrás y cada vez que tomaba su pelo entre los dedos pensaba en lo íntimo que podía resultar cortarle el pelo a alguien, por supuesto, a alguien con quien te estuvieras acostando y que estuviera sentado frente a tus pechos. Nunca le había cortado el pelo a nadie, solo a sí misma. El anuncio pedía que Max llevara un peinado despeinado, y suponía que para ello tendría que dejarle algunas ondas más largas y cargarle el pelo de productos de peinado. Así debería servir dijo retocando un mechón. Estaba satisfecha con su trabajo, y quedó más satisfecha aún cuando él le rodeó la parte trasera de los muslos con las manos, unas manos cálidas y grandes que la estrujaron con delicadeza. Nunca un corte de pelo me había tenido tan inquieto, murmuró él acariciándole las piernas. El temblor que sentía Kendall no era por el café, sino por el deseo que le bullía por dentro. Estar tan cerca de tu delicioso cuerpo y tener que quedarme sentado y quieto ha sido una tortura le dijo sentándola en su regazo. Ella soltó las tijeras y se giró para mirarlo. Aún tenía la toalla alrededor del cuello. «Pareces un superhéroe con una capa de felpa», dijo riéndose. Él le regaló una muestra de sus dotes interpretativas sacando pecho, arqueando una ceja y alzando la cabeza. Después se levantó con ella en brazos y miró arriba y a lo lejos. «Ahora que te he salvado del edificio en llamas y que conoces mi verdadera identidad, puedo confiar en que me guardarás el secreto. Le preguntó mirándola aún con la ceja levantada. Kendall lo miró a los ojos y no le costó imaginarse en los brazos de un héroe de cómic, con su capa de verdad ondeando en el aire mientras el sol se ponía en una bulliciosa metrópolis. Tu secreto está a salvo conmigo, lo agarró con fuerza. No les diré a ninguno de tus amigos del pueblo lo divertido y alegre que eres. No soy así con todo el mundo. Solo con las mujeres preciosas que se presentan en mi cabaña y me exigen que protagonice un anuncio, se inclinó y la besó, y a ella, literalmente, se le encogieron los dedos de los pies. Iba a echarlo de menos cuando volviera a Los Ángeles, eso seguro. Se quitó ese desagradable pensamiento de la cabeza y cambió de tema. —¿Cuánto tendrás listo el traje? Darnell me prometió que mañana, pero que me avisaría si terminaba antes con los arreglos. Venga. Ve a quitarte los pelillos sueltos que te han caído. Si no, más que un superhéroe que ha salvado una ciudad vas a parecer un superhéroe con sarna. Sí, señora, la besó mientras ella sonreía y la dejó en el suelo. Cuando fue hacia la ducha, Kendall seguía sonriendo. Para la gente de Dune, Max era un superhéroe. Iban a darle un premio. Lo adoraban. Y ahora que había conocido esa faceta que se alejaba del exactor gruñón y barbudo, Entendía por qué. Capítulo 13. Darnell había llamado esa misma tarde para decirle que podía pasar a recoger el traje cuando quisiera. Max había ido al pueblo y había vuelto con el traje y también con un regalo para Kendall. Sin embargo, no la encontró ni en el sofá con el portátil pegado a las piernas, como de costumbre, ni en la cocina preparando una cena que podría hacerlo llorar de alegría. California. Dijo quitándose las botas. Aquí gritó ella desde arriba. Perdona. Estaba fisgoneando. Él contuvo una carcajada. Claro, ¿cómo no? Kendall lo esperaba en el penúltimo escalón de la escalera, preparada para recibir el beso que sabía que le daría. Max había pasado de vivir en soledad al, cariño, ya estoy en casa. En un corto espacio de tiempo. Se besaron. Nunca me habían respondido así de bien después de admitir que estaba fisgoneando dijo Kendall, que llevaba suelta su melena oscura con reflejos miel. Algunos mechones le rozaban las mejillas. La sinceridad me pone. Es bueno saberlo. ¿Por qué traes dos bolsas? Preciosa y observadora, Max le dio la más pequeña de las dos. Esta es para ti. A ella se le iluminaron los ojos y, sonriendo, bajó la cremallera de la bolsa ahí mismo, en la escalera. Un abrigo. Tiró la bolsa al suelo y se acercó el plumífero naranja al pecho. —Me encanta. —¿Lo has elegido tú? —Sí. —Bueno, más o menos. Kendall lo rodeó por el cuello y lo besó otra vez. Si hubiera sabido que ibas a reaccionar así, te habría comprado otros Jimmicho también. —Eres un encanto, lo besó una última vez. —Por fin podré salir más de tres minutos. He intentado ver la nieve caer desde el porche, pero la cazadora de piel se me quedaba corta. Ahora podré salir con mis botas nuevas y mi abrigo nuevo. ¿Y tanto que vas a salir? Su curiosidad y su ilusión por todo resultaban deliciosas y a Max se le ocurrieron muchas ideas para sorprenderla con más regalos, aguacates, en cuanto el supermercado volviera a recibirlos, otro par de zapatos, flores de la ladera, pero entonces recordó que Kendall no debería seguir allí cuando llegara la primavera. Por mucho que hubiera imaginado un futuro juntos, ese futuro con ella no existía. Es que me vas a echar o algo. Dijo Kendall dándole un golpecito en el pecho que lo llevó de vuelta al presente. Te voy a enseñar lo que estoy grabando. Vamos a salir a dar un paseíto por la naturaleza. ¿Te apetece? Muchísimo. Voy a preparar algo para picar. Max, complacido por su entusiasmo, sonrió. Fue una sonrisa bien amplia con la que quería demostrarle lo mucho que le agradaba que le hiciera tanta ilusión. Quería que con ese gesto Kendall viera el interior de su alma. —¿Cómo no? —Vas a preparar comida. Voy a colgar esto. Subió al dormitorio y abrió el vestidor. Era grande, con mucho espacio para todo lo que necesitaba. Y para más, al parecer. De una barra a la izquierda colgaban camisas de volantes y vaqueros estrechos, un vestido negro y el resto de las pertenencias de Kendall. Sus nuevos Jim Micho y las botas de puntera abierta estaban en una balda abajo. Colgó el traje y se detuvo para asimilar la sensación de ver ropa de mujer colgada con la suya. No le importaba que Kendall estuviese ahí, compartiendo su cama o cortándole el pelo. No le importaba que guardara la ropa en su armario, que se sentara en su lado del sofá o que colocara los botes de especias en los armarios equivocados. Después del divorcio se había convencido de que prefería la soledad a la compañía. Ahora no estaba seguro de si sí, lo único que había necesitado era alejarse de Bunny. Con Kendall era todo lo contrario. Quería complacerla, quería ayudarla a hacer realidad sus sueños. Perdona, la oyó decir. Se me estaba empezando a arrugar en la maleta. ¿Puedo quitarla así? Él la llevó hacia sí y la besó con fuerza. Le metió la lengua en la boca, despacio, tomándoselo con calma, a la vez que le colaba una mano debajo de la camiseta y posaba la otra en sus caderas. Mientras, ella gemía, suplicaba y susurraba su nombre. «Supongo que estoy perdonada», añadió Kendall con los labios enrojecidos por el roce de su barba. «No tienes que disculparte por sentirte cómoda en casa», y cuando eso sonó demasiado sensiblero, corrió a decir, «quítate esta ropa y ponte extra cómoda». «Tú primero», Kendall le desabrochó el cinturón y luego pasó a los botones de la camisa. —Pruébate el traje para mí. —Mi traje de los cumpleaños. —Ya sabes a qué traje me refiero. —No voy a probármelo otra vez. —No hasta que grabemos el anuncio. —Pero quiero verlo. —La besó en los labios. —No. —Me gustas más cuando eres simpático. —Como cuando te estaba cortando el pelo. —Tenías un objeto punzante cerca de mi cabeza y tú tienes un objeto punzante debajo de los pantalones, ella le rodeó el miembro y lo acarició a través de los pantalones. Unos pantalones que te voy a quitar. Y cumplió su palabra. Al momento Max estaba sin vaqueros y quitándose la camisa. Kendall se puso de rodillas y lo miró, rodeándole con la mano la parte favorita de su anatomía. Estaba deseando hacer esto, le dijo sonriendo. Pues adelante, California. Parece que te gusta. Él soltó una carcajada. ¿Hay algún hombre al que no le guste? Probablemente no. Le besó la punta con su boca cálida, y él cerró los ojos cuando el beso se convirtió en juego con los labios. Pronto se vio invadido por su boca, y por eso que acababa de hacerle con la lengua. Le puso una mano en la cabeza y enredó los dedos en su pelo cuando Kendall volvió a hacerlo. Intentó decirle que le gustaba, pero lo único que salió de su boca fue un suspiro. Por suerte. Ella supo interpretarlo y no se detuvo. Acabó medio enterrado entre sus camisas, con una mano en la cabeza y agarrándose a los estantes con la otra. La imagen de Kendall tomándolo en la boca se le quedaría grabada en la memoria para siempre. Para, dijo incapaz de decir más, y memorizando la imagen Kendall retirando la boca. Kendall se levantó y él la desnudó. Jersey, fuera. Camiseta, fuera. Cinturón, fuera. Vaqueros. Calcetines. Todo fuera. Una vez la tuvo desnuda ante sí, la tendió en la moqueta del vestidor y se adentró en su cuerpo con suavidad. Ella, mirándolo, abrió la boca. Levantó las manos para enredarlas en su pelo, pero frunció el ceño al ver que ya no había tanto que agarrar. Me gustabas, greñudo, y cuando él giró las caderas y la embistió, añadió: ¡Qué bien! El pelo me crecerá aunque para entonces ella ya no estaría allí. Se sacó ese pensamiento de la cabeza y se centró en las manos de Kendall, que ahora se deslizaban sobre sus hombros y su torso. Hacía tiempo que nadie lo tocaba con tanto afecto. En Kendall había encontrado algo nuevo. Kendall lo hacía sentirse nuevo. Le agarró una pierna y se la puso sobre la cadera para adentrarse más en ella. Kendall echó la cabeza atrás y gritó cuando la recorrió un orgasmo. Él absorbió el impacto y llegó también al orgasmo, con fuerza, antes de dejarse caer sobre los codos para no aplastarla. Tenía los dedos hundidos en su pelo. Ese pelo tan suave. Y los labios posados en su mejilla. Esa mejilla tan suave. Se concentró en su suavidad. En su respiración lenta y en sus caricias tiernas y delicadas. Gracias por el abrigo, dijo Kendall con la respiración entrecortada. Estaba sonrojada y sonriendo con el pelo alborotado y los ojos medio abiertos. Recuérdame que te compre regalos más a menudo. Recuérdame que fisgonee más a menudo. Eso no hace falta que te lo recuerde. No importaba que desde fuera pudiera parecer solo un encuentro sexual apresurado en un armario, la realidad era que Kendall y él habían conectado. Esa mujer lo había abierto en canal y había dado con su yo más sensiblero. Y eso era peligroso. Era una estupidez. Era. Kendall lo besó en los labios con suavidad mientras le acariciaba la mejilla. Los ojos le centelleaban como si escondieran millones de galaxias secretas. «Ah», empezó diciendo ella. «¿Merecido la pena?», dijo Max. Ella sonrió. Daba igual el coste personal que le supusiera hacer el anuncio o tenerla en su vida por tiempo limitado, daba igual despertar esa parte de él que había creído enterrada para siempre porque en el fondo sabía que el tiempo que pasara con Kendall lo compensaría todo. Capítulo 14 Bueno, cuéntame, fueron las primeras palabras de Megan cuando Kendall descolgó. ¿Qué tal el viaje a Virginia? No me has llamado ni una vez y ha pasado casi una semana. Me tienes abandonada. Kendall, que se estaba poniendo las botas de nieve para dar un paseo con Max, se puso nerviosa. No había sido su intención mantener a su hermana al margen, pero le había preocupado llamarla y decirle lo que había estado haciendo, y con quién lo había estado haciendo. Aún así, le vendría bien tener a alguien con quien hablar, aunque eso supusiera admitir que había distorsionado un poco la verdad por el bien de la carrera de Isaac y de la suya. Luego estaba la cuestión de la línea que había cruzado con Max. Lo que había empezado como un beso divertido en el jacuzzi, y había continuado en el dormitorio y más allá, no debería y no podía convertirse en nada más. Es una historia interesante, no sabía por dónde empezar. Me encantan las historias interesantes. Puedo grabarla. Quería entrevistarte para que hablaras de lo que ha sido conocer a Max Dune. No hace falta que compartas detalles de su vida privada, obviamente, o, oh, bueno, podrías contar un poquito de su vida privada. Dijo Megan riéndose. Me muero por saber cómo es. Es tan atractivo como Isaac. Sí, sí respondió Kendall sin vacilar. Max estaba abajo preparando el equipo de grabación, pero para asegurarse de que no la oyera, cerró la puerta del dormitorio, se sentó en la cama y bajó la voz. Resulta que, aún, no me he ido. ¿Sigues en Dune? El coche se me quedó atrapado en la nieve en un pequeño accidente. Un accidente. Estoy bien, te lo prometo. Acabé volviendo a casa de Max andando por la nieve porque estaba más cerca que el pueblo, se sonlojó. Estoy en su cabaña. Megan soltó un grito ahogado y una carcajada de emoción. No me lo puedo creer. Te estás acostando con Max Dunn. Megan empezó a lanzarle preguntas con su estilo metralleta. Le preguntó quién había besado primero, si el sexo era bueno y si tenía pensado mudarse a Virginia. Terminó diciendo. Me encantaría que vivieras más cerca de mí. Kendall sintió cada palabra de su hermana en lo más profundo de su pecho. Echaba de menos a Megan. Echaba de menos a sus padres. Y si su hermano siguiera en este planeta, le echaría de menos más incluso que ahora. Había días en los que California parecía estar a un mundo de distancia, pero... Para el carro, Meg, dijo sonriendo. Esto es tan temporal como la tormenta de nieve. Cuando pase, yo también me iré, ignoró la punzada de pesar que le atravesó el pecho. Entonces el sexo no es tan bueno. Preguntó Megan con clara decepción. —Estás de remate. Si fuera mejor, estaría en coma. Lo que más voy a echar de menos es el sexo. Megan se rió, que era lo que Kendall había pretendido, pero no era verdad. Lo que más echaría de menos sería a Max. Se había acostumbrado a su tranquilizadora presencia, tanto si estaba encendiendo la chimenea, cortando leña, que era lo más sexy que había visto nunca, halagándola por la comida que había cocinado o regañándola por trabajar demasiado y diciéndole que se tomara un descanso. Renunciaría a toda mi carrera por conocer a los hermanos Dun y tú te estás acostando con uno. ¿Conocerás a Isaac? ¿En algún momento? Ahora mismo no está en el país. Llevas años trabajando para su agencia de talentos y aún no lo conozco. Ya, pero ahora soy su representante en lugar de una ayudante, así que vas a tener la oportunidad de conocerlo. Además, ahora tienes enchufe con Max. Cuando vuelves a casa. Las carreteras de montaña están bloqueadas, aunque sí que podemos ir al pueblo y volver sin problema. Entonces has perdido la oportunidad del anuncio de Citizen. Pues resulta que, le contó todo lo que había pasado con el anuncio, obviando por supuesto el nombre de la isla privada de Isaac y concluyendo con que al final Max se había ofrecido a ayudar. ¿Y por qué cambió de idea? Por el sexo fantástico. No, esto fue antes. Le hablé de Kim y de mis metas y supongo que quiso ayudarme. Igual que había querido ayudarla en todo, con el coche, comprándole un abrigo para que no se enfriara, con su interminable necesidad de deleitarla en el dormitorio. Hoy vamos a dar un paseo por la montaña. Me ha comprado un abrigo para que podamos. Te ha comprado un abrigo. El tono de Megan adoptó la consistencia del chocolate fundido. Lo sabía. Sabía que Internet mentía sobre Max. Las páginas de cotilleos dicen que es un borde porque se niega a dar entrevistas y que es difícil trabajar con él. Aunque también puede que sea todas esas cosas y que tú tengas el toque mágico. No, no es por eso. Y respondiendo a tu pregunta de antes, no voy a mudarme a Virginia. Mi casa está en Los Ángeles y la casa de Max está aquí. Ya sabes que no me interesa comprometerme con nadie. Por Quinton por Quinton. Nos dejó a todos, Kendall, pero tú fuiste la única que se puso un muro alrededor para que nadie volviera a dejarte. No me he puesto ningún muro. Respeto que quieras protegerte, Ken, pero ¿quién habría querido que disfrutaras de la vida? Me mudé a California para hacer lo que quiero hacer y poder disfrutar de mi vida, que es a lo que me animó él. Esto no tiene nada que ver con nuestro hermano. Mi visita a Dunn sigue siendo tan temporal como al principio. Además, que te hace pensar que Max querría que me quedase más tiempo? En cuanto rodemos el anuncio, me voy a casa. Y lo sabe. No todo el mundo tiene por qué tener pareja. Vale, vale. No quería que te pusieras así. Yo estoy tan soltera como tú, aunque aceptaría acostarme con un Dune de forma temporal. Diciéndole que tenía que irse con Max, se despidió de su hermana con cariño y colgó. Y justo cuando abrió la puerta del dormitorio, ahí estaba él. «Me has asustado», le dijo, inquieta por la conversación que acababa de tener con Megan. «Perdona. ¿Estás lista?» «Sí. Estaba hablando con mi hermana. Pero nos vamos cuando quieras». Así que era su hermana con quien había estado hablando, Max no había pretendido escuchar la conversación, pero al llegar a la puerta del dormitorio no había podido evitar oír a Kendall decir que se marcharía de allí lo antes posible. Y era lo mejor, aunque había esperado que se quedara una semana más o así. Pero no le pediría que se quedara, y menos después de haber oído que estaba decidida a marcharse. Una vez estuvieron abrigados, salieron, él con la bolsa de la cámara al hombro y ella con el móvil en el bolsillo. A Kendall la nieve le llegaba por la rodilla y a él por la pantorrilla. Había instalado comederos detrás de su casa para ciervos, ardillas, zorros y osos negros, y así se lo explicó mientras grababa imágenes para el anuncio. —¿Osos negros? —preguntó Kendall. La nieve crujió bajo sus pies cuando se acercó a él. —No se ven con frecuencia. —Son tímidos. —Como yo en el instituto. —Tú no fuiste al instituto. —Es verdad. —Pero era tímido. ¿Cuál de los dos besó a Rachael en la pantalla? Es algo que siempre me he preguntado. Rachael era un personaje que había entrado cerca del final de la serie. Por entonces, Isaac y Max tenían 15 años, lo bastante mayores para estar en el plató hasta 10 horas al día cuando no estaban estudiando. También por entonces, Max había estado contando los minutos para poder volver a tener lo más parecido a una vida normal. Aunque después de haber trabajado en un plató de televisión desde los 5 años, ya no tenía ni idea de qué era la normalidad. —Fue Isaac. —¿Lo echaste o cruz? —No, se presentó voluntario con mucho entusiasmo. Kendall se rió. —¿Es el más extrovertido de los dos, no? —Sí, pero yo beso mejor. —Pobre Rachael, Kendall alzó la barbilla y frunció los labios. Él la besó. Tenía las mejillas y la nariz frías, pero la boca cálida y acogedora. Después del beso abrió los ojos como aturdida. «Esto me gusta. Pasear por la naturaleza». Bromeó Max. «Claro», respondió ella, aunque el brillo de su mirada decía que se refería a estar cerca de él. «Estaba pensando», dijo Max tocando los ajustes de la cámara en lugar de mirarla, «que necesito acompañante para la cena de la entrega del premio. Te apetece venir conmigo». A Kendall se le subieron las cejas de golpe y casi desaparecieron bajo el pelo de su capucha. La había dejado impactada. Me estoy quedando sin ropa, Max, dijo sonriendo nerviosa. ¡Qué encanto de mujer! ¿Para qué necesitas ropa? ¿Así que quieres que me quede por el sexo? Quiero que te quedes y me acompañes a la cena, pero el sexo es un beneficio adicional de lo más agradable. ¿Qué va a decir tu gente? Esa gente no es mía. Viven en un pueblo que se llama, Dunn, en tu honor. Hazme caso, son tuyos, dijo Kendall antes de mirar a lo lejos. Habían subido hasta el mirador, que estaba rodeado de pinos altos y metido en un valle con un arroyo ahora congelado. Esto es precioso. En Los Ángeles no hay vistas como estas, dijo Max dejándole cambiar de tema. No iba a intentar convencerla de que se quedara. Kendall no vivía allí, era la representante de su hermano y como había dicho en repetidas ocasiones, no estaba hecha para la vida de montaña. Sin embargo, cuando la veía acurrucada junto al fuego en pijama tomándose un té caliente o en el jacuzzi admirando el paisaje, sí que parecía encajar muy bien en su mundo. Al menos, de momento. —¿Por qué no? —dijo Kendall de pronto. —¿Por qué no qué? —Es mi forma de aceptar tu invitación. —No tiene sentido irme de aquí tan corriendo, no sobre todo cuando el sexo es tan bueno. Así que accedes a la cena y a que sigamos teniendo más sexo increíble juntos. Era imposible que pudiera tener tanta suerte. Lo de la cena es lo mínimo que puedo hacer para darte las gracias por lo del anuncio. Y por el abrigo. Como has dicho, el sexo es un beneficio adicional. No tienes que darme nada a cambio del abrigo, le dio otro beso, aunque acepto tú, sí, a la cena y al sexo. Capítulo 15. Y entonces tengo que quitarte la camisa, dijo Kendall leyendo el correo electrónico. Quitarme la camisa. Max, que estaba haciéndose el nudo de la corbata, se detuvo en seco. Llevaba el traje que habían elegido y, madre mía, qué guapísimo estaba. Para comérselo. Desabrochar la camisa de Isaac y deslizar las manos sobre su torso, leyó en alto. ¿Qué corte, no? Pues imagínate si yo fuera Isaac. Max se había arreglado la barba a la perfección. Ella se había ofrecido a hacerlo, pero no la había dejado. Uy, mejor no. Me alegra que digas eso. Cuando llegaste aquí, tu intención era volar hasta su isla para esto. Pero no conmigo. Lo habría hecho con Natasha Tobar, la modelo. Porque ella, por mucho que hubiera sido Miss Carolina del Norte, no era Natasha Tobar. Al volver del paseo, se había duchado y se había puesto el vestido negro que se había llevado en la maleta y los Jim Micho nuevos. Después de maquillarse y hacerse unas ondas grandes con un rizador, estaba aún más nerviosa. En un principio había creído que su presencia pasaría desapercibida, pero no parecía que fuera a ser el caso. Revolcarse por el sofá con Max fuera de cámara era una cosa. Esto, esto era otra cosa totalmente distinta. Se giró y lo vio ajustando el trípode. ¿Estás nerviosa? California. Un poco. Max se le acercó y le acarició los brazos desnudos. Ella lo miró y sacó fuerzas de su poderosa presencia. Lo único que tienes que hacer es fingir que te gusta tocarme. Ella le agarró de la cortaba y tiró. Eres un listillo. El truco está en, casi, besarme, le susurró con los labios pegados a los suyos. Podemos practicar si quieres. Ahora mismo lo único que Kendall quería hacer era besarlo de verdad y olvidarse del anuncio. Pero tenía que hacerlo por Citizen y por el bien de la carrera de Isaac y de la suya. —Vale, susurró. —Debería mirarte. El único momento en el que no deberías hacerlo es cuando tengas los ojos cerrados disfrutando de lo que te estoy haciendo. —O lo que, casi, te estoy haciendo, añadió bajando la voz y lanzándole una sonrisa pícara. —Puedo hacerlo. —Claro que puedes. Ella asintió, se ajustó el reloj y rotó los hombros. Max, de espaldas y fuera de encuadre, movió el cuello de izquierda a derecha. Después se giró y clavó en ella sus ojos azules mientras avanzaba con gesto serio. Fue maravilloso verlo transformarse en Max el actor. Se cruzó de brazos manteniendo el reloj visible. Ella se atusó el pelo, dejando ver también el reloj. Entonces Max, emanando furia, la agarró por la cintura. Fue tan real que Kendall tuvo que recordarse que no estaba enfadado con ella. Era una actuación. Ella lo agarró de la corbata, la deó la cabeza y lo miró a la boca. Se le encogió el corazón cuando esa boca que tanto deseaba besar evitó sus labios y fue directa a su cuello. Los labios de Max le rozaron la piel, pero no como habría querido. Aún así, no pudo evitar cerrar los ojos. Y cuando el paso del cuello a la mandíbula y de ahí a la mejilla para finalmente rozarle las pestañas ya estaba perdida. Podría levantarla en brazos y llevarla a donde quisiera y ella no se resistiría. —Lo has hecho muy bien, le susurró Max al oído. Cuando abrió los ojos, lo encontró sonriéndole. Aún estaba medio perdida en una neblina de lujuria. Y todo por unos cuantos, casi, besos. —Guau, qué bueno eres, dijo con auténtico asombro. —Gracias, California, Max se acercó a la cámara y la apagó. Creo que lo has clavado, pero podemos verlo para asegurarnos. Kendall se acercó a la cámara. Intentó ser objetiva, pero era imposible separar lo que se reflejaba en la pantalla de lo que sentía por dentro, más que nada, porque eran sentimientos idénticos. —¿Qué? —creíble, dijo con un nudo en la garganta. —Hacer creer a la gente lo que quieres que crean es actuar. —Nada más, dijo Max. —Y se creerán que eres Isaac. Se creerán lo que les digas. Ella asintió, nerviosa otra vez. Pensaría la gente que se sentía atraída por Isaac después de ver el anuncio. ¿Por qué era lo que parecía? Pero nosotros siempre sabremos la verdad, dijo Max, rodeándola con el brazo. Lista para pasar al sofá. Y para quitarme la camisa. Ella se rió. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Demasiado tarde para echarse atrás. Venga. Pero asegúrate de parar antes de hacer algo que no quieras que quede grabado. Max sonrió, preparó la cámara y pulsó el botón de grabar. Cuando se acomodó en la esquina del sofá, sin chaqueta, Kendall decidió ir a por ello. ¿Cuándo volvería a tener una oportunidad así? Nunca. Porque nunca volvería a salir en un anuncio, y menos con Max? Era momento de disfrutar. Durante el anuncio y durante la semana que quedaba hasta la cena de gala. Kendall se acercó al sofá, se situó entre las piernas de Max y le soltó la corbata. Después le desabrochó la camisa con una mirada cargada de deseo. «Mantén la cabeza fría», dijo Max cuando ella le puso una mano en su torso desnudo. Se le había puesto encima y por suerte estaba tapándole la erección. Deslizándose con ella, Max salió del encuadre y luego se levantó. La camisa, desabrochada, le colgaba a ambos lados del pecho, que le palpitaba con fuerza. Ella, sentada, sonrió mientras jugueteaba con la corbata que le había quitado y después cruzó esas piernas largas que lo estaban excitando tantísimo. Max apagó la cámara y, por si acaso, tapó la lente. Volvió al sofá y le quitó los zapatos. —¿Qué pasa? —preguntó Kendall riéndose. —Te cuesta controlarte por el bien del anuncio. Kendall soltó un gritito cuando él le agarró los tobillos y tiró. Una vez estuvo tumbada, Max le subió el vestido por los muslos y su gemido de excitación lo estimuló aún más. Nunca se le había puesto dura grabando. Los besos en cámara eran incómodos, raros, y encima tenías a un equipo entero observándote. En ese caso, en cambio, estaban los dos solos y le estaba costando mucho recordar que estaban actuando. Kendall pegada a él con ese vestido ajustado. Kendall acariciándole el pecho con delicadeza. Kendall situada a la perfección y esperando a que la guiara para poder reaccionar a su siguiente movimiento. Cuanto más interactuaba con ella, más compatibles parecían. En un principio había dado por hecho que era como Bunny, una egoísta e interesada que anteponía sus necesidades a todo lo demás sin pensar en las consecuencias. Pero Kendall no era como su exmujer. Ella era amable y generosa y se preocupaba por todo el mundo. Incluso su ambición estaba relacionada con otra persona, con su hermano, que había creído en ella y la había animado a perseguir sus sueños. La besó en el muslo con la boca abierta y decidió dejar de pensar y centrarse solo en hacerle gemir su nombre. «Creía que estabas fingiendo estar excitado», dijo ella con la respiración entrecortada y la mano en su cabello. «Nadie puede fingir tan bien», susurró él contra la suave piel de su muslo interno. «La deseaba. Muchísimo. Pero primero le arrancaría un orgasmo a ese exuberante cuerpo». Eres un profesional, dijo Kendall despeinándolo. Él la besó hasta el vértice de los muslos. Pues aún no has visto nada. Kendall se rió, pero el sonido se perdió al instante en un suspiro. Justo lo que él quería oír. Sujetándole los muslos con las manos, se dispuso a darse un banquete con ella y empezó a lamerla. Notó que no podía mantener las caderas quietas y se detuvo en un punto concreto al oírle gritar la palabra, sí. Y cuando pasó de él, sí, al, sí, Max, supo que estaba cerca. El orgasmo la sacudió. Kendall alzó el cuerpo hacia su boca y volvió a bajarlo. Y solo en ese momento él se desabrochó los pantalones. Ella, rozándose el labio con los dientes, con los ojos medio abiertos y su melena rizada sobre el cojín que tenía debajo, alargó la mano hacia él. «Eres una belleza, Kendall Skire, le dijo mientras se adentraba en ella. Kendall alzó las caderas y lo rodeó con las piernas. Voy a echar esto de menos cuando vuelva a casa, dijo Kendall, que abrió los ojos asombrada como si no hubiera pretendido confesar esa verdad. Pero era imposible negarlo. Lo que habían construido juntos, por mucho que no estuviera destinado a durar, por mucho que fuera solo físico, sin duda sería inolvidable. Y por eso Max, al embestirla de nuevo, dijo. Yo también. Capítulo 16 Kendall insistió en comprarse un vestido para la entrega del premio. Max accedió a dejarle la camioneta para ir de compras, pero no sin antes decirle en broma, intenta no estamparla contra un árbol. Aún sonreía cuando se detuvo en Luxury Bean, la cafetería del pueblo. Gracias a que se habían pasado la noche haciendo el amor, el único café que se habían tomado juntos esa mañana no había bastado. La nieve no se había derretido, aunque por fin había dejado de caer. Encontró un aparcamiento despejado justo delante de la cafetería. —¿Qué te pongo? —le preguntó una mujer tras el mostrador. —Cafeína, por favor, respondió Kendall sonriendo. —¿Cuál es el mejor café que tienes? —Mi tueste oscuro. A mí me gusta añadirle leche de avena emulsionada y sirope de caramelo. —¿O puedes tomarte algún expreso de la carta? —Puedo ponértelo doble si quieres. Me quedo con la primera propuesta. Ellen. Encantada. Soy Kendall. Gracias, Ellen. De nada, encanto. Voy a prepararlo. Kendall se apartó del mostrador y echó un ojo a los objetos que vendía el establecimiento. Desde tazas grabadas que decían, Brook sí que sabe, y con el nombre del pueblo hasta bolsas de café con el logo de Luxury Vean. Antes de poder elegir qué taza comprarse, le sonó el móvil. Al ver que era una videollamada, se atusó el pelo y respondió. El rostro de Isaac llenaba la pantalla. Estaba bronceado y con una barbita incipiente como si no se hubiera molestado en afeitarse. Se parecía tanto a Max que resultaba inquietante. Pero cuando abrió la boca, esa ilusión se esfumó. Hablando no se parecían lo más mínimo. ¿Qué es esto que me cuentas de Max? preguntó él dejándose de cortesías. Veo que por fin has leído mi correo. ¿Te ha costado? Inmersión, Kendall, tras él, las olas rozaban la arena y las hojas de una palmera se sacudían con la brisa del océano. Como narices lo has convencido. No lo he hecho. Se ofreció a hacerse pasar por ti y grabar el anuncio. Deberías estar agradecido. Ha salvado el contrato de Citizen. Y lo ha hecho por ti, en realidad, Max había dicho que lo había hecho por ella, pero eso no se lo diría a Isaac. Puedo llamarte luego. Ahora estoy liada. Eso que tienes detrás es nieve. ¿Dónde estás? ¿No seguirás en Dune, no? Sí, estoy aquí atrapada por la nieve hasta la semana que viene o así. Bueno, pues dile a Max que te lleve al aeropuerto en cuanto pase la tormenta. No tienes por qué quedarte ahí con ese cascarrabia solo porque haya accedido a hacer un anuncio por mí. Vale, dijo ella forzando una sonrisa. Estoy deseando ver el anuncio cuando estará acabado. Tenemos las imágenes que necesitamos, pero tardarán meses en editarlas y estrenarlo. A lo mejor estaría bien que para entonces te dejes crecer la barba. El mundo tendrá que creer que Max es tú. La gente cree lo que le dices que crea, Kendall. No lo olvides. Literalmente lo que le había dicho Max. Isaac le dijo que tuviese cuidado con el frío y colgó. Ella, con la cabeza agachada, Guardó el teléfono en el bolso y por poco no se chocó con una rubia que estaba muy pero que muy cerca. —Bunny. —Hola. —Kendall, ¿verdad? —Estabas hablando con Isaac. —Cielos. —¿Cómo narices has convencido a Max para hacer el anuncio? —preguntó Bunny mientras levantaba una taza para mirar el precio. —Odia actuar. —Odia Hollywood. —Hasta me sorprende que te deje alojarte en su casa. —Eh. No tienes que darme explicaciones. Sé muy bien cómo es Max. Al fin y al cabo, estuvimos casados. Kendall, él las interrumpió y, al parecer, fue deliberado. ¿Tu café, cariño? Gracias, respondió Kendall ansiosa por huir de ahí. Pero antes de que pudiera escapar, Bunny bloqueó la salida con su diminuto cuerpo. Tómate un café conmigo. Te prometo que seré amable. Y dirigiéndose a Ellen, añadió, lo de siempre. Ellen asintió con los labios apretados y Kendall miró la puerta con anhelo. Claro, ¿por qué no? Dos horas después, Kendall entró en la cabaña con su vestido. Max, que estaba en la cocina cuchillo en mano, levantó la mirada. Estaba a punto de enviar una patrulla de búsqueda. Lo siento. Encontrar vestido me ha costado más de lo que pensaba. Sabía que estarías bien, California. Mi camioneta aguanta muy bien la nieve. Vamos a cenar bistec. Y puré de patatas. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí. Pues pareces decepcionada. Me he encontrado con Bunny. Él soltó el cuchillo y apoyó las manos en la encimera. Quiero saberlo. Me ha oído hablando con Isaac en el Luxury Bean y puedo asegurarte que sabe que no soy peluquera. Quiere que la ayude a conseguir un papel en la serie. Ya le he explicado que yo no puedo decidir a quién contratan. Y... y he accedido a ayudarla. Sabe que vas a suplantar a Isaac en el anuncio. Cielos. Te ha amenazado. No exactamente. Él sacudió la cabeza y siguió fileteando la carne. Hablaré con ella. No pasa nada. Además, la otra razón por la que me he ofrecido a ayudarla es para quitártela de encima, ¿recuerdas? Kendall no tienes por qué. Déjame ayudarte. Se le acercó y lo besó. Él le devolvió el beso y decidió no decir más. Tengo que llamar a Isaac. Habré colgado para cuando tengas la cena terminada. Kendall hablaba por videollamada con Isaac sobre la serie y otras oportunidades de futuro. Mientras, Max escuchaba. Era imposible no hacerlo cuando ella caminaba de un lado a otro del salón a solo unos metros de donde estaba cocinando. Salió un momento a encender la barbacoa, dispuesto a desafiar al frío por un bistec perfecto, y al volver a entrar oyó la voz de su hermano. Deja que hable con Max. Para ahorrarle a Kendall tener que verse en medio de malentendidos hermanos, agarró el teléfono. Hola, Isaac. ¿Qué tal en la isla? Casi 30 grados y soleado. Deberías venir. No logro entender por qué vives en la ladera de una montaña con las pelotas congeladas la mitad del año. Kendall agarró la bolsa del vestido, que había dejado en el sofá, y subió las escaleras corriendo. Max supuso que quería dejarle hablar con su hermano en privado. —Está escuchando. Preguntó Isaac leyéndole la mente. —No, respondió al oír el grifo de la ducha. —No es tu tipo. Max enfureció por dentro. Solo él sabía cuál era su tipo. Solo le importa el negocio y su negocio es Hollywood, que por cierto odias, por si hace falta que te lo recuerde. Conozco a Kendall mejor que tú. Isaac ignoró el comentario y cambió de tema. ¿Qué tal la grabación del anuncio? Dime cómo ha sido interpretar el papel de tu vida, o sea, interpretarme a mí. Pues es curioso, pero no se te ha mencionado en ningún momento, le respondió, decidido a no contarle lo sensual que era el anuncio. Mejor que lo viera por sí mismo llegado el momento. ¿Qué tal estuvo Kendall? Con el sexo metido en la cabeza, Max tardó un segundo en darse cuenta de que su hermano le preguntaba por sus habilidades interpretativas. Tiene un don innato. Qué bien, Isaac carraspeó y miró a otro lado. De pronto se generó una situación incómoda, como siempre que hablaban. Antes tenían mucho en común, pero ahora era como si estuvieran en planetas distintos en lugar de en climas distintos. Por fin, Isaac dijo, mereces que se te pague por el trabajo. Max. No me voy a quedar un dinero que no me he ganado. No quiero el dinero. Lo he hecho por Kendall. Estaba en un apuro gracias a que decidiste largarte a tu isla privada y dejarte trabajo sin hacer. Dije que no al anuncio. No me he dejado nada sin hacer. Tampoco has vuelto corriendo para ayudarla. Estoy aquí y no puedo salir porque no tengo piloto. Y ya sabes por qué no quiero decirle a nadie dónde estoy. ¿Dónde más podría conseguir estar solo? «Endun, Virginia. Pero tú no quieres estar solo. Los dos lo sabemos. Quieres atención constante. Este papel significa mucho para mí y no puedo permitirme distraerme con un puñetero anuncio para una puñetera empresa. Cuidado, hermano, ahora tienes que ceñirte a lo que quieran los anunciantes. Estás a punto de volver a ser muy importante. Podríamos haberlo sido los dos. Fuiste tú el que rechazó un papel en la serie por pequeño que fuera. Pero podrías haberlo aceptado y haber trabajado conmigo otra vez. Te habría matado hacerlo. No lo habría matado en un sentido literal, pero sí le habría arrebatado una parte de él que había jurado no volver a entregar nunca más. Una parte privada. ¿Qué quieres que te diga? Yo también valoro mucho mi intimidad. La valoras tanto que has hecho un anuncio de relojes para volver a estar en el candelero. No. «Hermanito», le dijo Max a su gemelo, menor por 72 segundos. «He hecho un anuncio de relojes para ponerte a ti otra vez en el candelero». Capítulo 17 Kendall le dio la mano a Max para que la ayudara a bajar de la camioneta. El lugar de la cena era el M-Hotel, donde había tenido pensado alojarse durante su estancia en Dune. ¿Cuánto habían cambiado sus planes desde entonces?» Al entrar en el elegante vestíbulo se fijó en la lámpara de araña enorme y el suelo de mármol gris. Seguía asombrándole que el pueblo lograra ser tan chic y desenfadado a la vez. Max llevaba muy callado desde el día anterior. Estaba claro que había discutido con Isaac, y ya que había sido ella la que se había presentado allí y lo había convencido para grabar el anuncio, no podía evitar sentirse culpable. Aún así, no había parecido molesto con ella cuando se había acurrucado a él en el sofá y le había acariciado el pelo. Y luego le había demostrado aún más que no le guardaba rencor cuando la había sentado en su regazo y la había besado. Se habían besado y acariciado, despacio, durante un rato bien largo, perdiendo el aliento y la noción del tiempo. Y luego habían pasado el resto de la noche en el sofá viendo una película. Se habían ido a la cama tarde, cansados. Demasiado cansados para acabar haciendo el amor después del beso de buenas noches. Ella se había quedado dormida en sus brazos y luego por la mañana, Max la había recompensado colándose debajo de las sábanas y despertándola con unos besos muy íntimos. Habían hecho el amor mientras amanecía y la luz de la mañana se colaba en la habitación. Cuando había llegado el momento de arreglarse para la cena, Max parecía más animado. En el último momento había llamado a Darnell y le había pedido un smoking. Darnell se lo había llevado y había insistido en que se lo probara para asegurarse de que le quedaba bien. No le quedaba bien. Le quedaba perfecto. Con él parecía más alto y más imponente. Pero Kendall ya conocía sus gestos, y ese tic que tenía en la mejilla era un indicador de que estaba intentando disimular los nervios. «Es un hotel precioso», dijo ella mientras se dirigían al salón principal. «Debería haberme puesto el traje», murmuró él antes de devolverle el saludo a una pareja. Kendall miró a su alrededor y vio que los hombres llevaban traje en lugar de smoking. «Eres el invitado de honor». —Tienes que llevar smoking, le dijo agarrándolo del brazo para reconfortarlo. Max se detuvo justo antes de entrar a la sala y la miró. —Cuando te has puesto este vestido, me he dado cuenta de que tenía que estar a la altura. Con un traje no bastaba. Ella se pasó una mano por el cuerpo del vestido. Era de un morado intenso y unas piedrecitas centelleantes salpicaban la zona de la cintura y la cola corta. Había optado por unos pendientes de diamantes sencillos y se había recogido el pelo en un moño. «Llevo toda la vida practicando para entregas de premios», le dijo sonriendo. «Y me muero por recibir una invitación para la grande algún día. Esto no tiene nada que ver con la academia, cielo, y rodeándola por la cintura», añadió, «vamos». La sala estaba llena de mesas redondas con manteles blancos, rosas blancas y velas doradas. Al ser invitados de honor, estaban sentados en primera fila. «La comida la sirve vas». Dijo Kendall agitando la tarjeta del menú y refiriéndose al chef, el único e incomparable Bas Brambleton. Max sonrió al verla tan emocionada. Tiene una casa en Dune y de vez en cuando viene aquí y nos deleita con su maestría culinaria. La tormenta de nieve ha debido de pillarlo aquí. Dudo que haya venido solo por esto. La modestia no es nada atractiva, dijo alguien tras él con acento francés. Kendall se quedó boquiabierta al ver al chef, que le estrechó la mano a Max. Después le dio la mano a ella y le preguntó si le apetecía tomar algo especial. Kendall respondió que comería cualquier cosa que le preparara y, sin poder contenerse, se refirió a él como un dios gastronómico. Luego Max y Vas hablaron de la tormenta de nieve y resultó que él tenía razón, vas también se había quedado atrapado. El chef se despidió deseándole lo mejor y diciéndole que vería el discurso desde la cocina. Y encima conoces a chefs famosos. Solo a los que vienen a Dun. Contestó Max y Kendall tuvo claro que va se equivocaba, la modestia era súper atractiva. Una vez todos los invitados estuvieron sentados, se sirvió la cena y resultó ser lo más exquisito que Kendall había probado en su vida. En su mesa había concejales y, por desgracia, también estaban el alcalde Chambers y Bunny. Menos mal que estaban sentados al otro lado de la mesa. Aunque podía fingir educación durante una noche, prefería no tener que hablar con Bunny más de lo necesario. Después del postre Max se levantó. —Es hora del discurso, California. Estarás bien aquí. —Yo cuido de ella, dijo Shelley Schultz, directora de asuntos públicos y una mujer estupenda con la que había conversado toda la noche. Bunny les había lanzado alguna miradita que otra, pero las dos la habían ignorado. —Tú solo céntrate en no olvidarte del discurso. —Imposible, respondió Max mientras se abrochaba la chaqueta. —No he escrito ninguno. Las dos se quedaron preguntándose si sería verdad. El presentador habló de los logros de Max y mostró fotos de Max de pequeño, muchas de las cuales eran imágenes de la serie. A Kendall la invadió la nostalgia al ver a los niños Dune. Recordó ver la serie con su hermana cuando eran pequeñas. Ella nunca había estado coladita por el personaje de Danny, al contrario que Megan, pero parecía que ahora sí lo estaba. El presentador pasó a mostrar imágenes del pueblo anteriores a que Max se mudara allí y habló de las distintas fases de construcción por las que había pasado hasta convertirse en lo que era ahora, un lugar precioso y acogedor donde turistas y residentes por igual compartían las calles en armonía. Terminó con una imagen actual de Max, era verano y el ex actor barbudo y rudo estaba en su porche delantero, apoyado en una columna y con las manos metidas en los bolsillos. Parecía sacado de una portada de arquitectural digesto de un artículo de People con el título, El hombre vivo más sexy. Y ahora, por favor, recibamos con un aplauso a Max Dunn. El salón estalló en aplausos mientras Max subía al escenario. Su sonrisa era sincera y su postura, relajada. Si seguía nervioso, desde luego no se notaba. Se frotó las manos y se acercó al micrófono con elegancia. Kendall no entendía por qué quería alejarse de los focos se le daba genial. Incluso ahora, sin haber hablado siquiera, tenía al público fascinado. Y a ella también. Era demasiado guapo para no mirarlo, demasiado cautivador para ignorarlo. En primer lugar, me gustaría disculparme por traer turistas a vuestro pueblo, dijo y el público se echó a reír. Y en segundo, gracias por dejarme vivir aquí. Por honrarme poniéndole mi apellido y por ser los mejores amigos y vecinos que un hombre puede pedir. De ahí pasó a hablar de los años que había estado buscando un lugar donde encajar y de los planes que tenía para Dune. En cierto momento, Seley se inclinó hacia Kendall y le susurró que seguro que Max había preparado el discurso. Nadie puede saberse de memoria todos esos datos y tantas cifras. Max terminó el discurso dándoles las gracias de nuevo y prometiéndoles que seguiría habiendo mejoras en el pueblo aunque eso atrajera, a Gentuza de California. Le lanzó una pícara sonrisa a Kendall y al instante todos los ojos se clavaron en ella. Después volvió a la mesa entre aplausos efusivos y palmaditas en la espalda. Mientras, el presentador anunciaba que las formalidades de la noche habían llegado a su fin y que era el momento de disfrutar de la música. —Ya ha terminado. Le preguntó Kendall. —No va a subir nadie más a hablar de los grandes logros de Max Dunn. —Espero que no, respondió él con tanta sinceridad que ella no pudo evitar reírse. En ese momento la banda empezó a tocar una pieza de ya suave y él le tendió la mano. —Bailas conmigo. —Vaya. Ese hombre estaba lleno de sorpresas. —No llamaremos la atención. —Con ese vestido que llevas puesto. —Seguro. —Pero mientras yo no sea el centro de atención, me vale, la llevó a la pista de baile. Kendall notaba que la gente la miraba y el corazón le golpeteó contra el pecho cuando Max la rodeó por la cintura y comenzó a balancearse. «No se te da nada mal», le dijo él. «Has aprendido a bailar para prepararte para la gran ceremonia de premios a la que esperas que te inviten. ¿Te estás burlando de mí? No, estás preciosa con este vestido. También estás preciosa sin él, pero con él estás absolutamente impresionante». Kendall sonrió. «Te ha molestado Bunny. Solo me ha lanzado alguna que otra miradita. Aún así, voy a hablar con ella por lo que te dijo en la cafetería». No te preocupes. Para cuando salga el anuncio, le habré conseguido una actuación en alguna parte y ya no tendremos que preocuparnos por ella. Le han gustado las imágenes a Citizen. Están encantados. Dicen que has hecho un trabajo de cámara magnífico. Bueno, tú no, Isaac. Espero que, si algún día le piden que dirija, sea tan bueno como tú. A él se le da mejor estar delante de la cámara. Es donde quiere estar. Siento haberte puesto en esta situación. No quiero entrometerme entre los dos. No es culpa tuya, California. El distanciamiento ya existía antes de que llegaras. Pero gracias por preocuparte. Además, ha valido la pena ahora que estás aquí conmigo. Te has fijado en que todos nos están mirando. Sí. Si no estuvieras aquí, se estarían turnando para llevarme a la barra, felicitarme y darme ideas para mejorar el pueblo. En serio. En serio. Pobrecito, le dijo dándole una palmadita en la mejilla. Yo te protegeré de estos vecinos malos que te quieren tanto. Él la agarró con más fuerza. Te he dicho alguna vez lo atractiva que te pones cuando te burlas de mí. Y sin darle tiempo a responder, añadió, hacía mucho tiempo que no bailaba con una mujer en una pista. Desde tu boda. No bailamos cuando me marché de Los Ángeles juré que no volvería a ponerme unos zapatos brillantes y menos un smoking. Pero aquí estoy, intentando ser merecedor de la mujer que ha entrado en mi vida sin avisar. Ella se quedó sin aliento mientras la multitud parecía desvanecerse. «Kendall, haces que dejarme ver sea más llevadero. No lo olvidaré. No te olvidaré». Capítulo 18 Kendall seguía disfrutando del halago cuando él bajó la cabeza para besarla. Y cuando sus bocas conectaron, Max respondió la pregunta que se hacían todos los presentes, tenían Kendall y Max una relación sentimental. Nadie se creería que ella estaba allí por motivos profesionales. No después de que la hubiera devorado con los ojos toda la noche. Y, sobre todo, no después de que la hubiera besado y luego abrazado. Y tampoco había forma de negar lo que había pasado en el breve tiempo que había estado en ese pueblo de montaña con ese hombre de montaña. Sí, claro había intentado negarlo, e incluso había enviado un correo a la agencia detallando cuándo volvería a California para no verse tentada a prolongar su estancia, pero no había servido de nada. Quería quedarse en Doom con Max, a menos que hubiera oportunidad de llevárselo a él a Los Ángeles, lo cual dudaba mucho. Había cometido muchas estupideces en su vida adulta, pero enamorarse de Max era la mayor de todas. Y no porque Max no mereciera que lo quisiera. Todo lo contrario. No le importaba haber cometido el error de enamorarse del gemelo de su cliente, pero dudaba que él, al igual que ella, buscara más que una relación sexual. Era una mujer práctica y había hablado en serio al decirle a Megan que no le interesaba una relación seria y formal. Y por mucho que su corazón estuviera anunciando a bombo y platillo la llegada del amor, no estaba dispuesta a renunciar al sentido común. Tenía que pensar en su carrera y tener a Isaac Dunn como cliente era bueno para ella. De todos modos, por mucho que estuviera recreando su propia versión de Jerry Kire al centrarse en un único cliente, se negaba a soltarle a Max un discurso que incluyera un, «Tú me completas». Sería una locura. La canción llegó a su fin y otras parejas abandonaron la pista, pero ellos siguieron allí, agarrados, hasta que una mujer, sacudiendo su teléfono en el aire, gritó el nombre de Max. Ellen, de la cafetería, se acercó y le puso el teléfono en la mano. No sabía que habías grabado un anuncio para Citizen, pero está claro que se ha filtrado. Les oculta secretos a tus entregados vecinos, ¿eh? Y sonriendo añadió, y tú estás preciosa, cielo. Deslumbrante. No he grabado ningún anuncio, respondió Max. Ha sido Isaac. Y, además, ese anuncio no saldrá hasta dentro de unos meses. Supongo que eso es lo que significa que se ha filtrado, murmuró Max mirando el teléfono. Bueno, ya sé que el artículo dice que es Isaac, pero no estoy ciega y sé que eres tú, dijo Ellen. Tenéis una química innegable. ¿Y esta es tu casa de aquí? No. Kendall contuvo el aliento. Iban a tener problemas serios. El mundo creería que el del vídeo era Isaac, pero la gente que mejor conocía a Max podría cuestionarlo. No es mi casa, pero ese sí que es Isaac dijo devolviéndole el teléfono a la mujer. Isaac y yo lo grabamos hace meses en Los Ángeles, dijo Kendall aliviada de que por fin le hubiera salido la voz. Lo creas o no, es un plató, aunque sí que nos inspiramos en la casa de Max, miró a su alrededor y vio a otros invitados mirando los móviles y murmurando. Estás muy creíble en este anuncio, con Isaac, dijo Ellen. Es idéntico a Max. Con la barba y todo. Es algo que no he podido cambiar desde que nacimos, murmuró Max molesto por la atención que estaba despertando. Isaac y yo grabamos el anuncio antes de que Max y yo nos conociéramos. —¡Qué locura, eh! Lo que es la vida, añadió Kendall agarrándolo del brazo. Max miraba al otro extremo del salón y ella le siguió la mirada. Ahí estaba Bunny, atusándose el pelo y esbozando una sonrisa de lo más falsa. —Si me disculpas, dijo Kendall, pero Max la corrigió. —Si nos disculpas, la agarró de la mano y fue hacia donde estaba Bunny. —Tengo que hablar contigo. Seley, ¿por qué no llevas al alcalde a tomar una copa? —Yo voy en un momento. —¿A qué viene esto? —preguntó Greg Chambers muy serio. —Seguro que tiene que ver con mi futuro en Hollywood, respondió Bunny. —¿A qué sí, Kendall? —Sí, dijo Kendall forzando una sonrisa. —Es confidencial. Max y yo hemos jurado mantener el secreto. ¿Cómo tendrás que hacer tú cuando hablemos, dijo Max dirigiéndose a su exmujer. Si son cosas relacionadas con esa tontería de la interpretación, ni me molesto. Seley, vamos a tomar algo. Greg y Seley se marcharon. No he filtrado el vídeo, así que no me eches la bronca, dijo Bunny cruzándose de brazos. No, pero podrías filtrar la verdad. Todos aquí ya saben la verdad. —dijo Bunny con un brillo de celos en la mirada. —En esas imágenes se ve clarísimo que babeáis el uno por el otro. —Te equivocas. Pensé que sabrías distinguirnos a mi hermano y a mí. Estuvimos casados dos años. —Sí, lo recuerdo, créeme. Esta sala está llena de los votantes de mi marido. —Esperas que les mienta. —Lo que yo espero es que hagas una prueba para un papel en Bruox y que sabe y podamos cerrar un contrato, soltó Kendall podrás volar a los ángeles para hacerla». En un instante su exmujer pasó de incriminarlo a ilusionarse con su futuro en Hollywood. «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!» gritó Bunny antes de abrazar a Kendall. «¿Cuándo? ¿Dónde? Aún lo estoy gestionando, pero están interesados. Aunque te juro que si dices una sola palabra. No, no diré nada». «Lo prometo», y susurrando añadió, me muero por conseguir esta oportunidad. No te puedo garantizar el papel. Max miraba a Kendall preguntándose si estaría mintiendo. —Estoy intentado conseguirte una prueba con Asley Lee, continuó Kendall. Asley sería la directora del regreso de la serie. Max no la conocía en persona, pero había oído que estaba casada con el hijo del productor Cecil Fowler. —¡Ay, Dios mío! Volvió a gritar Bunny. No puedes dejar que nadie piense que Max sale en el anuncio, le susurró Kendall. Entonces quieres que todos piensen que soy Sisa aquí tú. Mooney puso el video en el móvil. Con música y editado en blanco y negro, a excepción de los relojes, que aparecían en colores intensos, era el anuncio más sexy que Max había visto en su vida. Y tendrían que vender la idea de que Kendall estaba revolcándose en el sofá con su hermano. Solo de pensarlo le hervía la sangre. Pasa algo. Max. Preguntó Bunny. «El del video es Isaac», dijo apretando los dientes. «Yo no conocía a Kendall cuando lo grabaron». Bunny asintió como entendiendo que esa era la historia que debía repetir. «Los comentarios que aparecen debajo del video son totales. Todo el mundo está convencido de que Isaac y Kendall tienen algo. No me extraña que los paparazzi estén buscando sus direcciones, tanto antiguas como actuales. Aquí no la encontrarán», dijo Max. No, dijo Bunny sacudiendo la cabeza. No se lo diré a nadie, lo juro. Bien, dijo Kendall. Para que te acepte como cliente, necesito confiar en ti. Bunny sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me vas a aceptar como cliente? Sí. Mi trabajo consiste en hacer sueños realidad. Gracias. Max, gracias también a ti, sonrió. En ese momento volvió Greg, copa en mano, y la agarró cuando ella se le lanzó a los brazos. Bunny le susurró algo al oído y él, con cara de auténtico asombro, miró a Max como diciendo, te lo puedes creer. La verdad, Max no podía creerse nada. Ni que hubiera protagonizado un anuncio, ni que Bunny hubiera conseguido que Kendall la representara, ni tampoco que el pueblo entero pensara que el del anuncio era el y no Isaac. Y sí, era él. Pero el problema era que ellos no debían saber la verdad. Max y Kendall se alejaron. Todo el pueblo sabe que odio actuar. Porque dan por hecho que salgo en el anuncio? Deberían creer lo que les decimos. Tus vecinos se creen lo que ven. Y nos han visto en la pista de baile, Max. El corazón le dio un vuelco al pararse a pensar en lo que habían hecho juntos, tanto en privado como también un poco en público. Lo que habían dicho, y no dicho se la había jugado por Kendall, tanto en el anuncio como en su vida personal. Le había hablado de su documental secreto. Le había mostrado su mundo. Ella, a cambio, había hecho que su vida fuera mejor, y tal como le había prometido antes, él nunca lo olvidaría. Lo que no había dicho era porque no la olvidaría. No tendría que hacerlo porque no iba a dejarla marchar. Técnicamente sí, Kendall volvería a su casa pero el mundo estaba conectado por internet. Porque tenía que vivir al otro lado del país para desempeñar su trabajo. Podía pasar temporadas con él. Además, su hermana vivía en la costa este. Tal vez eso bastaría para animarla a quedarse en Dune. Su casa, su mundo, estaba abierta para ella. Lo único que tenía que hacer era contarle lo que sentía. Habían iniciado algo juntos aunque hubiera sido de forma accidental. No sabía qué pasaría con sus vidas en un mes o un año, pero valía la pena arriesgarse y descubrirlo. De eso estaba seguro. Abrió la boca para decírselo, pero ella habló primero. Tengo que volver a Los Ángeles cuanto antes. ¿Por qué? El mundo de Isaac va a estallar por los aires, si es que no lo ha hecho ya. Va a tener que volver a casa y yo tendré que estar allí para gestionar las ofertas que van a empezar a lloverle. No le gustaba nada la idea de que Kendall se fuera corriendo para estar con su hermano. Pues llámalo por teléfono. Ella le dio una palmadita en el pecho y esbozó una sonrisa cortés. Cuando el resto del mundo vea el anuncio, surgirán rumores sobre mi aventura con el hermano de Isaac y eso podría arruinarle la carrera. De nuevo, la carrera de Isaac prevalecía sobre sus propias necesidades. Años atrás Max había querido una vida normal alejada de las luces de Hollywood pero Isaac solo había tenido ojos para la fama. Parecía que nada había cambiado y ahora encima Kendall estaba mostrando su verdadera cara también. Solo le importaba Hollywood y prefería ponerse a su servicio antes que explorar lo que podrían haber tenido juntos. ¿A quién le importa lo que diga la gente? A Isaac, dijo Kendall, y fue como si le estuviera atravesando el estómago con un cuchillo. Y a mí. Y a ti también debería importarte. ¿Quieres que la prensa te deje tranquilo? pues que se conozca mi paradero no te va a ayudar en eso. Capítulo 19 Con la mañana llegaron recuerdos de la noche anterior, en agitando el móvil y anunciando que Max era el protagonista del anuncio, y ella ofreciéndole representación profesional a Bunny para distraerla y diciéndole a Max que tenía que marcharse de su casa lo antes posible. No tenía que habérselo dicho, y menos en ese momento. Pero había entrado en pánico al enterarse de que se habían filtrado las imágenes. De camino a casa había vuelto a sacar el tema de Bunny y había expresado su preocupación. Es como una piedra en el zapato, pero nunca me haría daño, le había dicho Max para luego quedarse callado el resto del trayecto. Ya en la cabaña, Max la había ayudado a quitarse el abrigo. Me voy a la cama, había dicho ella dirigiéndose a las escaleras. Le dolían los pies por los tacones y estaba agobiada por las tres mil cosas que tendría que hacer por la mañana. Me parece que no, había contestado Max situándose entre la escalera y ella. «Ya estoy harto de fingir. Aquí no puede vernos nadie, así que voy a hacer lo que me salga de las narices». Nunca se había considerado la clase de mujer que le permitiría a un hombre echársela al hombro, darle una palmada en el trasero y llevarla a la cama, pero eso era justo lo que le había permitido a Max esa noche. Le gustaba tanto. Lo amaba pero no podía quedarse en Dunn como si los rumores sobre Isaac y ella fueran a esfumarse por sí solos. A última hora de la mañana casi se había convencido de que tenía controlado su corazón y la pesadilla laboral que la esperaba cuando volviera a casa, en blogs, artículos y redes sociales hablaban de, Isaac y Kendall, la nueva pareja de moda. A Max no le iba a gustar. Ni un poco. Se había levantado antes que ella diciéndole que iba a cortar a leña y no había vuelto. Ahora Kendall estaba delante del fuego con el portátil y el teléfono listos por si llegaban más malas noticias. Todo el mundo sabía quién era, lo cual había sido su intención al mudarse a Los Ángeles. Pero había querido que la conocieran por sus increíbles aptitudes como representante, no porque fuera el supuesto interés romántico de un actor. El teléfono sonó. Era Citizen. El corazón se le bajó a los pies de golpe. Hola, Ray, al notar timidez en su voz, carraspeó y probó de nuevo, ¡qué alegría! «Kendalskire», dijo el joven ejecutivo antes de soltar una carcajada. «Dios, adoro Internet. La publicidad que hace es impagable. Y benditos también los influencers. Te equivocabas al pensar que nadie se iba a fijar en ti, eh. A lo mejor podrías actualizar tu currículum y hacer unos cuantos anuncios más». «Ah, no. no. No, respondió ella con risa nerviosa. solo lo he hecho por desesperación. El mundo os adora a los dos. Nosotros os adoramos. ¿Cuándo volveréis a casa? ¿Pronto, pero? Bien. Dile a Isaac que en cuanto os instaléis, tenéis que venir directos a nuestras oficinas. Concierta una cita con mi asistente. Vamos a ganar mucho dinero con vuestra pareja. Nuestra, pareja. No te molestes en negarlo. La gente no habla de otra cosa. A mí me da igual si es verdad o no. Con toda la atención que ha despertado el anuncio, parece que vamos a triplicar nuestras ventas del trimestre pasado, sobre todo después de las fotos que han salido en una cena. ¿Cómo dices? El corazón ahora se le subió a la garganta. Isaac y tú. No sé cómo lo has hecho, pero que se hiciera pasar por Max en la cena ha sido una genialidad. Aunque... —Claro, supongo que tampoco tenía selección, teniendo en cuenta que Max Dune es el hombre menos cooperativo del mundo. Todo el mundo sabe que preferiría morirse antes que dar un discurso en una cena en su honor. Kendall aún seguía procesando lo primero que había dicho Ray. —Hay fotos de anoche. —Y tanto. —Anda, seguro que lo sabías. —Os estabais besuqueando en la pista de baile. —Ay, Dios. No había estado pensando ni en fotógrafos ni en el anuncio cuando había estado enamorándose de Max Dune en la pista de baile. Y no podía decirle a Ray que el hombre al que estaba besando era Max, no podía decírselo a nadie. Todos en Dunn sabían que había estado con Max y no con Isaac, pero después de ver lo leales que le eran a Max, imaginaba que no dirían nada. Y aunque lo dijeran, nadie los creería de todos modos. El público preferiría una mentira si era la opción más jugosa. —Nada más interesante que una aventura secreta entre un actor y su representante pillados besuqueándose en una fiesta. —No lo sabía, respondió mientras accedía a Internet. —Bueno, da igual. Vosotros seguid haciendo lo que estáis haciendo. Es genial para el negocio. —Para todos. Citizen quiere rodar más anuncios con Isaac en el futuro. —¿Y contigo? —Claro. —Como te he dicho, lo mío ha sido algo puntual. Sin ti no funcionará, Ray parecía feliz, como si estuviera viendo simbolitos de dólar por todas partes. Terminó la conversación diciéndole que le enviaría los contratos, uno para cada uno. Relojes Citizen había pagado una cantidad importante para que Isaac participara en el anuncio. Con la atención que habían generado ahora, Kendall podría negociar una tarifa aún mayor. Pero bajo ningún concepto ella aparecería en otro anuncio con él, y menos si Ray esperaba que fuese tan sugerente como el primero. Terminó de escribir, Isaac más entrega de premios, en el buscador y soltó un grito. Max, que acababa de entrar por la puerta trasera, vociferó al ver la pantalla. Fotos de los dos en la pista de baile, besándose y sonriéndose como si no hubiera nadie más allí. ¿Habrá sido Bunny? Preguntó ella. No, estaba al otro lado de la sala. Están tomadas desde la barra del bar. El camarero. ¿Cómo lo sabría? Debió de ver la filtración del anuncio como todos los demás y decidió sacarle provecho. Seguro que no es del pueblo, Max se sentó en el sofá a su lado y se inclinó para leer el artículo. Cuanto más leía, más enfurecía. ¿Creen que Isaac está haciéndose pasar por mí? Las razones que se daban en el artículo eran ridículas, desde que Max llevaba una vida miserable hasta que era adicto a las sustancias prohibidas. —¡Qué tonterías! —dijo él cerrando el portátil. Ella volvió a abrirlo. —Tengo que sacar un billete ahora mismo, la nieve aún no se había derretido, pero las carreteras estaban despejadas. Ahora ya podría volver a Los Ángeles. El mecánico puede devolver el coche por mí y pasarme la factura. Ahora que Citizen quiere otro anuncio, voy a tener dinero de sobra, añadió en voz baja. Con Isaac, supongo. ¿Con quién si no? Somos un bombazo. No parecía contenta, pero tampoco parecía que estuviera tan furiosa como él. Antes de que tú. Alguien llamó a la puerta, interrumpiéndolo. Al abrir, se topó con la cara de su hermano. Isaac. Dijo Kendall tras él. ¿Qué estás haciendo aquí? Debería hacerte la misma pregunta. ¿Por qué no estás en casa ocupándote de este follón? Kendall pasó por delante de Max para agarrar a Isaac del brazo y meterlo en la casa. Tengo que hablar contigo de un millón de cosas. No sé por dónde empezar. Empecemos por eso de que tenemos una relación sentimental, y mirando a su hermano añadió, parece que tu pluriempleo como actor ha estallado por los aires. Capítulo 20 Costaba concentrarse en el asunto que tenían entre manos con Max ahí al lado. Isaac y ella estaban sentados en la mesa de la cocina y él estaba de pie apoyado en la encimera, cruzado de brazos y mirándolos. Isaac, en cambio, parecía inmune a las miradas implacables de su hermano. «Estoy bastante segura de que Citizen, que por cierto ha enviado un contrato para que hagas más anuncios, fue quien filtró el anuncio», dijo Kendall enfadada. «Tiene toda la pinta», respondió Isaac como si le hiciera gracia. Citizen me dejó un mensaje en el contestador diciéndome que estaban encantados con el anuncio y que estaban deseando volver a contratarme. Busqué el primer vuelo aquí. Si se nos tiene que ver juntos, más vale que empecemos ya. Mientras hablaba, Max lo fulminaba con la mirada. Podemos hacer dos cosas, dijo Kendall, ignorar los rumores y seguir como siempre o, oh, se detuvo. A Max no le iba a gustar la otra propuesta. Oh. Preguntó Isaac. Le damos al público lo que quiere y fingimos que estamos saliendo. No. Dijo Max con rotundidad. Es decisión de Kendall, no tuya. Kendall no va a salir contigo. Ni de verdad ni de mentira. Estás dispuesto a dar la cara y admitir que eres el hombre del vídeo. A tus fans les encantaría. Él no quiere recibir ningún tipo de atención, dijo Kendall. Solo accedió a grabarlo para ayudarme. Isaac se recostó en la silla y los miró. No estabais fingiendo en el vídeo, ¿verdad? Estáis. Lo que estemos haciendo no es asunto tuyo, dijo Max. ¿Es asunto mío? Se supone que ella está saliendo conmigo y en Internet se dice que he estado fingiendo ser tú. Tu sueño hecho realidad, Max. Estás fuera de los focos. El mundo piensa que eres un adicto, un borracho o una simple estrella de la tele acabada. El mundo no. Solo algunos troles de Internet, dijo Kendall defendiéndolo. Sonrió a Max, pero él se puso más serio todavía. Bueno, la cuestión es que el sueño de Max era estar solo y parece que por fin le han concedido el deseo, dijo Isaac. Cierto, Max había dicho que quería estar solo, pero curiosamente se había comprado un pueblo y se había rodeado de unos vecinos que lo trataban como si fuera de su familia. Tenía una faceta tierna que le gustaba disimular pero que ella había visto. Y esa ternura era lo que la había enamorado. Kendall no va a ir por ahí de tu brazo mientras los paparazzi le gritan y le sacan fotos. Kendall es mi representante y sabe lo que es mejor para mi carrera. Porque todo gira en torno a ti, claro. Todo ha girado siempre en torno a ti. No, Max, dijo Isaac levantándose. Fuiste tú el que separó a los gemelos Dunn. Juntos somos un todo, una unidad. Fuiste tú quien se marchó. No lo olvides. Nunca te importó lo que yo quería. Tus deseos siempre importaban más que los míos. Además, parece que te va muy bien sin mí. Lo mismo te digo, hermano. Te dejaremos tranquilo en cuanto saquemos los billetes de vuelta a casa. Si te importa algo la carrera de Kendall, la animarás a hacerse pasar por mi novia. Empezará a tener más clientes en cuanto todo el mundo hable de ella. Pero, claro, para eso tendrías que anteponerla a tus necesidades. ¿Crees que podrías hacerlo? No quiere estar contigo por muy fingido que sea, dijo Max. La verdad es que, tiene que ser así, al menos hasta que encontremos la mejor solución, dijo Kendall. ¿Y la oferta de Citizen? Preguntó Max mirándola como si se sintiera traicionado. Me harán ofertas más importantes, dijo Isaac. Kendall no tendrá que hacer esos anuncios, a menos que quiera, claro. Kendall no dijo nada, sobre todo porque no sabía cómo decirle a Isaac que jamás podría acercarse a él, quitarle la camisa y dejar que le besara el cuello. Era guapo, sí, porque era un calco de Max, y era un profesional, pero si grababa un anuncio así con él, se sentiría como si estuviera engañando a Max con su hermano gemelo. Tiene que ser así, le dijo a Max, a menos que quieras volver a estar en el ojo público. Max plantó las manos en la mesa y la miró fijamente, sin decir nada. —Te vas a morir por apoyar a otra persona. Le preguntó Isaac, pero Max ni se inmutó. —Isaac y yo no tendremos que fingir para siempre, susurró Kendall. —¿Cuánto tiempo vas a estar fingiendo que estás enamorada de mi hermano? Preguntó Max. —En el mejor de los casos, hasta que la serie se empiece a grabar en otoño, respondió Isaac. —Tanto tiempo preguntó Kendall mientras Max bullía. «Os podéis ver en privado siempre que no se entere nadie». «Max». Le preguntó Kendall esperanzada. «Si estás conmigo, estás conmigo. No pienso vivir mi vida a hurtadillas porque la valiosa carrera de mi hermano esté en peligro. No es solo por mi carrera, sino por la reputación de Kendall. La prensa se la comerá viva si cree que ha saltado de la cama de un hermano a la del otro». Max agarró a Isaac de la camisa y le lanzó una advertencia. —Ella jamás compartirá cama contigo. Isaac se soltó con gesto enérgico. —No me voy a acostar con ella, imbécil. —No, pero vas a fingir que lo haces mientras yo me quedo aquí viendo cómo se habla de ello en Internet y televisión. —Pues entonces acepta un cameo en la serie, le ofreció Isaac con tono afable. —Búscate un apartamento en Los Ángeles para unos días, —Graba la serie y dile a todo el mundo que el del anuncio eres tú y que estás con Kendall. —Está claro que te importa. A Kendall se le cortó la respiración esperando oír a Max admitir que le importaba. Isaac había propuesto una opción que ella no se había atrevido a mencionar. Max había dejado claro lo que pensaba de Hollywood, pero si accedía a hacer un papel pequeño en la serie, no tendrían que fingir. Podrían verlos juntos todo lo que quisieran y tal vez Citizen le ofrecería más anuncios a él. Es una idea genial. Puedes quedarte en mi casa, dijo Kendall sonriendo. Así te devuelvo el favor de haberme dejado quedarme aquí. Dejó de sonreír al ver que Max estaba más serio todavía. No me voy a vender a Hollywood nunca más. Ni siquiera por mí. Le preguntó Kendall, aunque vio la respuesta en su cara, un, no, que le destrozó el corazón. Sal de aquí con Isaac y él será el único dún al que tengas derecho. Cielos, Max dijo Isaac. Y a ti te digo lo mismo, añadió Max hincándole el dedo en el pecho. Si dejas que te vean con Kendall como si tuvierais una relación sentimental, no volverás a saber de mí. Isaac palideció. No lo dices en serio. Nuestros padres. Navidad. ¿Qué pasa con? Lo digo en serio. Hemos sobrevivido sin hablarnos un tiempo, hermano. Podemos volver a hacerlo. Fueron cinco años, y cuando nos dimos cuenta de que era una estupidez, empezamos a juntarnos en Navidad por papá y mamá. No vivirán para siempre. Ni nosotros. Y no pienso pasarme la vida al lado de una persona que me traicionaría a la primera oportunidad que tuviera. Personas, se corrigió mirando a Kendall. Yo no te estoy traicionando, se defendió ella. Solo intento encontrar una solución que nos favorezca a todos. Entonces no has escuchado nada de lo que he dicho. No voy a hacer la serie. No voy a vivir en Los Ángeles. No voy a mentir por mi hermano, otra vez. Esto solo funcionaría si no finges estar con él. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Qué motivos tengo para quedarme contigo? En este pueblo no hay nada para mí y tú te niegas a pisar California. Hay algo que tengas que decirme. Con la mirada le suplicó que confesara, que dijera que se había enamorado de ella, que no podía imaginarse viviendo sin ella, que estaría dispuesto a remover cielo y tierra por ella, aunque lo único que tendría que hacer era ponerse delante de la cámara y decir unas frases que les encantarían a sus fans. No le estaba pidiendo tanto, y aún así él parecía incapaz de hacerlo. Si te marchas con él, nunca lo sabrás, le dijo Max mirándola antes de subir las escaleras furioso. Kendall se hundió en la silla aplastada por el peso de esas palabras. Isaac se acercó y le puso la mano sobre las suyas. ¿Estás siendo un tonto? pero no es culpa tuya. Es mía. Solo lo está pagando contigo. Tal vez fuera así, pero ella se merecía algo mejor. Su hermano siempre le había dicho que se merecía una vida feliz, alegre y sin restricciones. Y tendría que hacer lo que hiciera falta para conseguirla porque nadie iba a dársela sin más. Apretó la mano de Isaac con fuerza. Era un buen cliente, un buen amigo. Si confiamos el uno en el otro, no hay razón para no dejarle creer al público lo que quiere ver. Te mereces la vuelta de la serie. Te mereces una carrera de éxito haciendo lo que amas. Él sonrió y ella vio gratitud en su mirada, estaba claro lo mucho que su carrera significaba para él. Una carrera que Max pondría en peligro por no dar su brazo a torcer. Tú también, Kendall. Haré todo lo que pueda por ayudarte a llegar a lo más alto de la agencia Legacy. Si está en mi mano, algún día será tuya. Agradecida, Kendall sonrió, pero entonces la invadió la amargura. Porque, por muy agradable que fuera tener un cliente y amigo como Isaac, le habría gustado haber oído esas palabras de Max. Del hombre del que se había enamorado como una tonta. Capítulo 21. Cuando a las seis de la mañana siguiente Isaac y Kendall se marcharon rumbo al aeropuerto, Max no se lo podía creer. Kendall no había dormido con él ni tampoco le había preguntado por qué le había dado un ultimátum, pero bueno, mejor así. De todos modos, no se habría podido permitir confesarle que le importaba, que le importaba mucho. Isaac y Kendall habían tomado una decisión y habían elegido alejarse de él. Era una decisión que le habían impuesto, al igual que muchas otras que su hermano le había impuesto a lo largo de los años. Como aquella ocasión en la que había aceptado en nombre de los dos asistir a la feria de un condado para firmar fotos y presentar la actuación de una banda de chicos pasada de moda. Él no había querido participar y así se lo había hecho saber a su hermano, que lo había ignorado. Y como tenía debilidad por Isaac, al final había acabado transigiendo una vez más. Durante el evento, bajo un sol abrasador, se había sentido como un cacho de carne, allí expuesto y teniendo que sonreír y posar además de consolar a mujeres que le lloraban diciendo que llevaban enamoradas de él desde que tenían 11 años. Después de aquello había jurado que no volvería a dejar que Isaac decidiera por él. Además ya había compartido demasiado con su hermano, una familia, una carrera, y hasta la cara. No iba a compartir también a Kendall. Kendall no había formado parte de su pasado, pero era su presente. Y si se hubiera negado a fingir ser la novia de Isaac, también podría haber sido su futuro. Dos semanas después. Luca lo había llamado preguntándole si le apetecía tomarse una cerveza en veras y después de un par de semanas de soledad, amargura, ira y tristeza, había accedido. —Veo que has empezado sin mí, dijo Max al entrar en el acogedor bar y ver a Luca con una cerveza en la mano. —He llegado pronto. —¡Qué tormento de semana! —Dímelo a mí, Max le pidió una cerveza a Vera, la camarera. —Gracias, Vera. —De nada. Últimamente te he visto mucho por la tele, pero me alegro de verte en persona. —No soy yo, Vera. —Es Isaac, dijo harto de mentir increíble, dijo ella extrañada y dudosa. Max estaba haciendo lo que había jurado no hacer, fingir. Pero no por Isaac, sino por el bien de Kendall. Aunque se había marchado de su vida con poco más que un apretón de manos, le importaba lo suficiente como para proteger su carrera. Por otro lado, suponía que eso tenía un efecto dominó, ya que al seguirles la corriente también estaba protegiendo la carrera de Isaac y él lograba quedarse al margen de la luz pública. Salían ganando los tres, pensó apesadumbrado. He visto el anuncio, dijo Luca cuando Vera fue al otro lado de la barra. Por mucho que os parezcáis, tendría que estar ciego para pensar que no eres tú, Max. ¿Por qué le has mentido a la buena de Vera? No quiero que me reconozcan por el anuncio. ¿No será que te estás escondiendo porque tienes el corazón roto? Creía que me conocías. ¿Qué posibilidades hay de que yo tenga el corazón roto? Dijo riéndose. Eso era algo que le podría haber pasado a su yo de 14 años, no a suyo yo adulto. Bunny te hizo daño y todos lo vimos. Te vimos recluirte decidido a tener una vida en soledad. Recuérdame que no vuelva a tomarme una cerveza contigo. Su amigo continuó sin inmutarse. Pero cuando rompiste con Bunny te lo tomaste casi como una transacción comercial. Ahora Kendall está saliendo con tu hermano y estás, estás hecho polvo. Max se terminó la cerveza y le indicó a Vera que le pusiera otra. Iba a necesitarla. Vera se la sirvió y les preguntó si querían cenar algo. «Claro, paga él», dijo Max señalando a Luca. «Cada uno pidió un sándwich club, el mejor plato que servían en Veras. No está saliendo con Isaac. No te creas todo lo que lees en Internet. ¿Cómo lo sabes? Has hablado con ella». ¿Crees que mi hermano me puede reemplazar con tanta facilidad? Lo preguntó con tono enérgico, pero no sonó tan convencido como le habría gustado. Por mucho que había intentado evitarlo, al final una noche no había podido aguantar y los había buscado en internet. Los paparazzi les habían sacado fotos riéndose en una cafetería y dándose la mano, e incluso había una, la que menos le había gustado, en la que Isaac le susurraba algo al oído. Su hermano podía ser encantador, de eso no había duda pero no le preocupaba que Kendall sucumbiera a sus encantos. Lo que le preocupaba era que Isaac se enamorara de ella. Por experiencia sabía que resultaba muy fácil enamorarse de esa mujer, y si su hermano sentía por ella una décima parte de lo que sentía él, entonces Isaac lucharía por mantenerla a su lado. Y eso era mucho más de lo que él había hecho. No sé qué pensar, pero me asombra ver lo hundido que estás por haberla dejado marchar. ¿Cómo sabes que la he dejado marchar? ¿Por qué se ha ido? Cuando una mujer así entra en tu vida, no la dejas marchar. Te arrodillas y le suplicas que se quede. ¿Y si se niega a quedarse? ¿Le pediste que se quedara? No, se daba por hecho. Lucas sacudió la cabeza decepcionado. Si la mujer que quiere se marcha, la sigues a donde vaya hasta que logras convencerla de que vuelva. Tú no lo entiendes. Creciste en Dakota del Norte. En Portugal y luego en Dakota del Norte. Es verdad, en Portugal y luego en Dakota del Norte. Pero lo que quiero decir es que no creciste en Hollywood y no sabes cómo es esa ciudad y lo que puede hacerle a una persona. Bueno, si tú eres un ejemplo de eso, diría que puede robarle el sentido común a alguien. Mira, yo una vez seguí a una mujer hasta Chicago, aunque no funcionó. Nunca me lo habías contado. Pasó hace mucho tiempo. Nunca reuní el valor de decirle lo que sentía y al final acabé marchándome y buscando otra cosa. Pensé que necesitaba un cambio de aires. Dune estaba ganando popularidad y, además, soy súper fan de tu serie y quería estar cerca de ti, dijo dándole una palmada en la espalda y riéndose. Max volteó los ojos ante el sarcasmo de su amigo. Mi primo Rafael vive aquí y no dejaba de hablar de este lugar. Me enganché nada más verlo. Es un pueblo fantástico el mejor. Si Kendall pensara lo mismo, ahora no estaríamos aquí hablando de que ha elegido a California y a mi hermano. Algunos seguimos a nuestro corazón, no a nuestra cabeza. Aunque yo, a diferencia de ti, aún no he encontrado a la mujer de mi vida. Eso no existe. Si algo he aprendido de mi matrimonio fallido es a tener cuidado y no ilusionarme con el futuro. —Cobarde, dijo Luca justo cuando Vera le sirvió los sándwiches. Y te lo digo por experiencia. No es cobardía, es sentido común. Si no tienes esperanza e ilusiones, no tienes hacia dónde mirar. Puedes mirar atrás y aprender del pasado. Sí, y también puedes dejar que ese pasado te obligue a recluirte en una montaña fingiendo no ser nadie. Mi sueño hecho realidad, dijo Max forzando una sonrisa mientras masticaba una patata frita. Max el solitario. Tiene que estar bien no necesitar a nadie dijo Luca pensativo mirando a la tele. Coincidió que justo en ese momento emitieron el anuncio de Citizen. Vera miró a Max, como si siguiera sin creerlo. Y él, al verse en la pantalla abrazando a Kendall, quiso gritar. Max el solitario, repitió Luca. Seguro que no quiere sacar un billete a California. Prometí que si se iba, jamás volvería a verla, y es una promesa que pretendo cumplir. La había dejado entrar en su mundo y, al igual que su ex, Kendall había cambiado. Había pasado de tener ojos solo para él alargarse con el hermano de un más rentable. Tal como había pensado nada más verla, era una chica de Hollywood hasta la médula. Mantendría su promesa de no volver a hablarle por mucho que eso lo matara. Y tal como iban las cosas, lo mataría seguro. Capítulo 22. Déjame verlo. Solo un poquito, suplicó Megan por videollamada. Vale, pero luego tengo que colgar. La entrevista está a punto de empezar. Kendall tocó la pantalla para que la cámara apuntara al estudio. Isaac estaba sentado en el sofá mientras le ponían un micro en la solapa. "Ala, ya está." "Contenta." susurró. "¿Qué si estoy contenta de que estés sin mí en el plató de mi programa de entrevistas favorito con mi actor favorito?" "No, no estoy contenta." "Te prometo que lo conocerás," le dijo Kendall sonriendo te quiero. Todo irá bien. Su hermana lo sabía todo, lo del anuncio, lo de la discusión entre Isaac y Max, lo de que estaba enamorada de Max y el ultimátum que este le había dado. Sabía que estaba fingiendo ser la amante de Isaac por el bien de la carrera de ambos. Se lo había contado la semana anterior usando el portátil para poder tener las manos libres. Las había necesitado para servirse una copa de vino y secarse las lágrimas mientras le explicaba que Max Dunn era un capullo egoísta. Desde entonces Megan la había llamado a diario para saber cómo estaba y, tal como Kendall le había dicho la noche anterior, se sentía dolida. Debería haberme respetado y haber respetado mi carrera dejándome decidir sin la amenaza de perderlo, había dicho. Megan estaba de acuerdo, y también Isaac. Sin embargo, ella no estaba tan segura. He antepuesto mi carrera a Max, le dijo ahora desde un rincón del plato. No, no, cielo. Tienes facturas que pagar y objetivos que lograr. Preferiría tener amor en lugar de dinero, porque por mucho éxito que estuviera teniendo ahora, se sentía fatal. Yo preferiría tener las dos cosas, pero por desgracia, el dinero nunca ha sido mi punto fuerte. Y ya sabes que mi vida amorosa tampoco es muy bollante. ¿Cómo es posible? Kendall se rió. Su hermana era divertida, adorable y, cierto, malísima con el dinero. —Creo que puedes tener amor y éxito, Kendall. Que él no haya querido arriesgarse por ti no significa que no seas digna de amor. Solo se preocupa de sí mismo. Lo he estropeado todo. —Fingir, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la oía. Estar con Isaac no es lo mismo. Solo será un poco más de tiempo. Y cuando rompáis, puedes dar una entrevista en mi podcast para minimizar daños. Estoy enamorada de él dijo conteniendo las lágrimas. «Lo sé, cielo, Megan sabía muy bien a quién se refería. Ojalá te mereciera». Cuando el cámara empezó a contar hacia atrás, Kendall se despidió de su hermana y silenció el teléfono. Por suerte, logró ponerse en modo profesional en cuanto se acercó al borde del plató para ver la grabación. Era mejor actriz de lo que había creído. Había convencido al mundo de que estaba enamorándose de Isaac mientras ocultaba que cada día durante las dos últimas semanas se había estado derrumbando por dentro. Deberían darle un premio. Ahora trabajaba desde casa para evitar a los fotógrafos que acechaban tras los arbustos de la oficina y había empezado a entender por qué a Max no le gustaba esa ciudad. De haber sabido que despertaría tanta atención al rodar el anuncio, tal vez nunca lo habría hecho. «Mentira», pensó con una triste sonrisa lo habría hecho aunque solo hubiera sido por compartir esos momentos con Max. El programa, presentado por la humorista Wendy Watts, tenía seguidores de todas las edades. Era una gran oportunidad para Isaac y se alegraba por él, pero habría preferido saltarse la grabación. Sabía que tenía que acompañarlo como su representante, pero estar ahí mientras Wendy intentaba sonsacarlo sobre su vida amorosa era terrible. Y lo fue más cuando el anuncio que habían grabado Max y ella apareció en la pantalla. —Madre mía, fíjate. Dijo Wendy dándole a Isaac una palmada en la rodilla. —Si es que en el anuncio casi estáis practicando sexo. —Me encanta. Isaac, con una sonrisa ensayada para la tele, mantuvo la calma. Kendall es una mujer increíble. Por dentro y por fuera. Es genial que a los fans les haya gustado tanto el anuncio. No nos lo esperábamos. Hoy ha venido contigo, no. Wendy se giró hacia donde estaba Kendall. —Hola. —Anda, trae aquí esa cara bonita y saluda. Kendall negó con la cabeza. Estaba bien vestida y se había maquillado para la reunión que tendrían luego con el productor de la serie, pero no estaba lista para salir en cámara. —Venga, cielo, Isaac se levantó y extendió la mano. Antes de poder reaccionar, la habían llevado hacia el plató y estaba sentada frente a Wendy Watts es que aún no está acostumbrada a todo esto, dijo Isaac agarrándole la mano cuando ella se quedó en silencio. Este hombre merece la pena. Preguntó Wendy. "Por qué yo diría que sí, que el hombre del anuncio merece mucho la pena. Sí, dijo Kendall sonriendo. Ahora Wendy se dirigió a Isaac para preguntarle cómo se había preparado para volver a la serie. Mientras él respondía, Kendall pensaba. Después de esa entrevista, Isaac tendría que acudir solo a futuros eventos y apariciones, y ella se limitaría a negociar contratos, como haría esa misma tarde con el productor. No podía seguir mintiendo más. Aunque la despidiera, se negaba a fingir que estaba enamorada de él ni un minuto más. Su carrera le importaba mucho, pero no lo era todo. Cambiaría todo el éxito que había logrado por recuperar a Kim. Y por recuperar a Max. Lo primero era imposible, pero para lo segundo aún había esperanza. Se levantó del sofá y soltó la mano de Isaac. Él la miró extrañado mientras Wendy bromeaba diciendo que Kendall tenía un asunto más urgente que, la entrevista de su chico. Abrió la boca para disculparse cuando una voz profunda resonó por el plato. No es su chico. Al girarse vio a Max dirigiéndose hacia ella con vaqueros azules y camisa de franela, en todo su esplendor. Vaya, tenemos un invitado sorpresa. Dijo Wendy. Max Dunn. El gemelo de Isaac perdido en combate. Un ayudante de plató entró corriendo con otra silla para Max. Como si estuviera en condiciones de sentarse. Si parecía que fuera a derribar el plató muro a muro y luego hacer añicos la taza de café de Wendy. «Siéntate, Max», le ofreció Wendy, que no había captado, o directamente había ignorado, su lenguaje corporal. No había duda de que bullía de furia. Kendall se vio incapaz de levantarse ahora que el hombre que amaba había irrumpido en un plató en plena grabación en directo. — Max. Insistió Wendy. Haciendo caso omiso de la presentadora, se puso de cuclillas frente a Kendall y situó los brazos a ambos lados de su cuerpo. A ella le temblaban las manos y tuvo que entrelazarlas para evitar abrazarlo. — Estaba ahí. — ¿Pero por qué? — Esas fotos, empezó a decir Max en voz baja, solo para ella. Las fotos que hay vuestras en Internet son de verdad o seguís fingiendo. Max, susurró temerosa de creer que estuviera allí por la razón que ella deseaba, admitir que había cometido un error descomunal al dejarla marchar. Haré el cameo en la serie. Firmaré autógrafos en una feria. Grabaré otro anuncio para Citizen. Cielos, haré anuncios de detergentes y hace falta con tal de que jures que ya no vas a dejar creer a nadie que estás enamorada de mi hermano. No lo estás, ¿verdad? Preguntó con verdadera preocupación. Ella le rodeó la mejilla con una mano. No seas tonto. A ver, a ver si lo entiendo, interrumpió Wendy agitando las manos. Max es el DUN del anuncio. No es Isaac. Max, el DUN favorito, confirmó Isaac, fue el que grabó el anuncio. Yo no me puedo dejar crecer tanto la barba. No puede, añadió Max mirando a su hermano. Tiene una cicatriz en la barbilla de una vez que lo empujé y lo tiré de un escenario. Si se deja barba, se le ve una calva enorme. Me lo merecí, le dijo Isaac a Wendy sonriendo. No es verdad, contestó Max. Isaac se puso serio y asintió hacia su hermano, como si lo estuviera entendiendo. No fue una reconciliación completa, pero Kendall supuso que podría ser el comienzo de un entendimiento entre los dos. Bueno, Max... Si alguien había puesto en duda tus habilidades interpretativas, ahora podrán ver que sigues siendo tan bueno como siempre», continuó Wendy en un intento de salvar su entrevista. «No soy tan bueno como Isaac, pero para responder a tu pregunta, Wendy, no estaba actuando. Estaba enamorándome en tiempo real», agarró a Kendall de las manos y se levantó con ella. «Contigo no finjo, California. No lo he hecho nunca». El plató pareció esfumarse cuando ella lo rodeó por el cuello y lo besó, ajena a la risita de Isaac y al grito de sorpresa de Wendy. «Acabas de hacer lo que creo que has hecho». Preguntó Kendall. «Admitir que estoy enamorado de ti en la televisión nacional». Max se giró hacia las cámaras, miró a su hermano, que sonrió otra vez, y añadió, «Sí, creo que sí». «Entonces, deja que te lo devuelva», Kendall lo agarró de la camisa y lo acercó así nariz contra nariz, le dijo, yo también te quiero, Max Dunn. Epílogo. Una semana después. Blanco o tinto. Preguntó Kendall sosteniendo dos botellas de vino. Él estaba apoyado en la encimera de su cocina, indeciso. Indeciso y también guapísimo con esas palmeras de fondo. ¿Cómo puede ser que no te guste este sitio con lo bien que te sienta? Al instante, Max, sonriendo, se acercó a ella y la rodeó por la cintura. Le quitó las botellas de las manos, las dejó en la encimera y la encendió con uno de sus inconfundibles besos. Cuando terminó se apartó y le sonrió. Kendall, que había estado a punto de derretirse, se aclaró la voz y probó de nuevo. ¿Blanco o tinto? Cualquiera de los dos. El quisquilloso es Isaac. Lo he oído, dijo una voz desde la puerta mosquitera. Isaac entró con una botella de vino blanco en la mano. —Pues blanco entonces, dijo Kendall agarrándola. —Anda, y encima está fría. —Bien hecho. Sonriendo, sacó unas copas mientras Max y él charlaban sobre la vida en general. El programa de Wendy Watts había continuado después de que los dos se hubieran declarado su amor. Ellos se habían situado tras las cámaras mientras Isaac se había quedado explicándole la situación a Wendy. Lo había resuelto diciendo que Kendall lo había ayudado a fingir una relación para proteger así al auténtico amor de su vida, una mujer que había llevado a su isla privada por razones que no quería compartir. La historia era una chorrada, pero Wendy se la tragó. La entusiasta presentadora enseguida olvidó la bomba anterior del intercambio de gemelos para pasar a otra más jugosa, el amor secreto de Isaac. Le he prometido que no diría nada hasta que esté lista, había añadido Isaac continuando con la nueva farsa y de ahí esa pequeña reunión con vino en el apartamento de Kendall. Con vino y con la pizza que estaba por llegar. A menos que quieras hacer el anuncio por mí. Le estaba preguntando Isaac a Max con una sonrisa. Nuestra decisión es definitiva, dijo Kendall dándoles una copa a cada uno. Max y yo ya hemos tenido bastante atención mediática para toda una vida. Nos sentamos en la terraza. La terraza de su apartamento era pequeña pero con unas vistas fantásticas. «Bueno, fantásticas para lo que pagaba por el alquiler. Bueno, ¿qué? Ya has encontrado al amor de tu vida para poder presumir de ella ante el público». Bromeó Kendall. «Justo estaba pensando cuánto tardarías en sacar el tema», respondió Isaac. «La verdad es que, además de para visitar a mi hermano antes de que vuelva a Virginia para siempre, hoy he venido para rendirme». «Rendirte». Preguntó Max recostado en su silla. No puedo encontrar a nadie que esté dispuesta a meterse en esto, así que me la vas a encontrar tú, añadió señalando a Kendall. Max soltó una carcajada que se perdió en la suave brisa. Es tu representante, no Maga. Pues le ha conseguido un papel a Bunny en la serie, y, cielos, eso sí que es hacer magia. Bien dicho, dijo Max antes de preguntar a Kendall, ¿conoces a chicas solteras? En Los Ángeles. Montones. Pero la mayoría son clientas de la agencia y tienen que pensar en sus carreras. ¿Y en dun? Preguntó Isaac a Max. Ahora que el rodaje se ha trasladado a tu pueblo, habrá allí alguna soltera que quiera fingir conmigo unos meses. Ellen es muy maja, dijo Kendall refiriéndose a la mujer mayor dueña de la cafetería. Conozco a Ellen. Eres muy graciosa, dijo Isaac. Es buena idea echar mano de otra relación falsa. Preguntó Max mientras agarraba la mano a Kendall. Es buena idea admitir que he mentido para tapar la primera mentira. Contestó Isaac. De nuevo, bien dicho. Ahora mismo el público lo adoraba y estaba emocionado con la historia de su amor secreto. Si admitía que se lo había inventado, podría dañar su reputación y, a su vez, la reputación de la serie para la que tanto había trabajado. No pasaría nada por salir a la luz pública con alguien aunque luego la relación terminara, señaló Kendall. No puedes estar hablando en serio, dijo Max. Será una publicidad genial para la serie. A los fans les gusta ver feliz a Isaac. Soy feliz, dijo él, aunque Kendall no estaba tan segura. Se había recluido en una isla privada para prepararse para un trabajo que le aterrorizaba echar a perder. Lo que me preocupa es ser irrelevante. Otra vez, admitió antes de terminarse la copa. Y justo en ese momento sonó el timbre. El pizcero. Ya voy yo. Ahora sola con Max, Kendall se giró hacia él. No es mala idea que tenga una novia de mentira. Es la peor idea del mundo. Y si la chica que acepte fingir ser su novia tiene un hombre al otro lado del mundo que está loco por ella. Le besó la mano. Y luego él llama a todos los contactos que tiene en Los Ángeles para localizarla, se entera de que está en el programa de Wendy Watts y irrumpe en el plató en mitad de la entrevista para proclamar su amor por ella ante el mundo entero. Kendall sonrió. ¿Qué hubiera hecho aquello había hecho que se enamorara aún más? Dudo que eso vuelva a repetirse. Es de esas cosas que pasan solo una vez en la vida. Lo del plató de televisión o lo de enamorarse cuando has jurado no hacerlo. No sé. Las dos cosas. Sí, las dos, Max soltó la copa y la sentó en su regazo. Lo de enamorarse te aseguro que solo va a pasar una vez en la vida, miró a su alrededor y añadió, echarás esto de menos. No, creo que aquí ya he hecho lo que tenía que hacer. Estoy deseando ver lo que me trae la próxima parte de mi vida. Encontrarás la forma de ejercer de representante a distancia. Hay aviones de Virginia a Los Ángeles. A menos que haya una tormenta de nieve enorme. Él le colocó el pelo detrás de la oreja y la besó. A menos. Te quiero, hombre de la montaña. Y yo a ti, California. Kendall volvió a besarlo y se acurrucó a él. Una brisa sopló y sintió la aprobación de su hermano envolviéndola. Casi pudo oír su voz en el viento diciéndole, «Bien hecho, hermanita». Fin.